0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega Vielleicht
2: müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen
0: Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wir drehen uns um uns selbst und ähm, das auch nicht nur, sondern wir haben wieder eine Gästin da, ähm, Jaana Espenlaub. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, ich freue mich bei euch zu sein. Hallo Hanna,
0: hallo Jan. Hallo. Genau, und der Jan ist auch dabei. Moin, moin. Ähm, Ja, wir sind immer noch in unserem Lauf mit den Folgen, ähm, dass wir mit Menschen darüber reden, wie sie denn ihren ihren Glauben (lacht) leben nach der Dekonstruktion. Also eigentlich so in der Rekonstruktion oder auch in der zweiten Naivität. Und ich freue mich sehr, Jana, dass wir da heute mit dir drüber reden können und genau, bin da schon gespannt auf unser Gespräch. Und zu Beginn aber die Einladung vielleicht, dass du nur ein paar Sätze zu dir selber sagst, wer bist du und vielleicht ja auch schon so, wo kommst du glaubensmäßig her, was ist dein Hintergrund? Okay,
2: okay, das sind jetzt schon äh, viele Fragen. Ähm, Soll wir ja erstmal nur eine Frage machen, ähm, äh, dass du dich Passt, okay, gut. Kriegen wir schon hin. Ich bin 35 Jahre alt. Ähm, ich wohne mittlerweile wieder in dem Landkreis, in dem ich auch geboren wurde. Das ist der murr kreis direkt neben Stuttgart. Ähm, ja, man hört mir das auch an. <lacht> <lacht> ähm, je nachdem, wie sehr ich mich konzentriere, kriege ich die ST am Ende gesprochen oder nicht. Ich bin evangelische Theologin und Germanistin. Ich arbeite nicht als Pfarrerin und nicht als Lehrerin, was viele machen, die mit mir zusammen studiert haben, sondern ich arbeite so auf dem Feld der Bildungsgerechtigkeit für eine zivilgesellschaftliche Organisation, für arbeiterkind.de, das ist für alle, die als erste in ihrer Familie studieren. Und ich unterstütze und helfe da Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren wollen und ähm, unterstütze auch Hochschulen darin und auch grundsätzlich so, was die Bildungsstrukturen, ähm, die Strukturen im Bildungssystem angeht. Ähm, wie kann man die verändern, sodass wir hoffentlich ein durchlässigeres Bildungssystem in Zukunft haben? Also bin quasi engagiert auf dem Feld der sozialen Gerechtigkeit. Könnte man sagen.
1: Wir könnten an dieser Stelle auch schon abbiegen und einfach eine komplette Folge über das Thema sagen. machen, habe ich gerade gedacht. so <lacht> genau. Mist, ey.
0: soziale Gerechtigkeit. Um,
2: ja, und ich um, komme aus Württemberg, um, bin auch aufgewachsen im württembergischen Pietismus. Ich habe im Voraus gedacht, also es können wahrscheinlich viele Leute sagen, die hier aufgewachsen sind, die irgendwie evangelisch sind, dass sie im Pietismus aufgewachsen sind. Aber ich würde sagen, bei mir stimmt es wirklich. Ich komme nämlich aus der Hahnschen Gemeinschaft. Das ist eine pietistische Gemeinschaft, die ist klein mit vielen alten Menschen. Und als ich darin aufgewachsen bin, also es ist sehr, man kann sich das wirklich sehr traditionell einfach vorstellen. ich weiß nicht, wie
0: viel ihr euch mit dem Pietismus schon beschäftigt habt. Ähm Ich bin in der Nähe von Hernhut aufgewachsen und habe sehr viel meiner Jugendzeit in Hernhut verbracht. Und Halle ist ja auch bekannt für pietistische Wurzeln. Aber ich weiß gar nicht, Jan, mit deiner Herkunft aus Hamburg für dich vielleicht noch?
1: Ja, ich, ich ich hätte jetzt genau die gegensätzliche, ich hätte den 180 Grad hier gemacht und gesagt... Pietismus ist ein Wort, wo ich immer freundlich nicke und denke, ja, ja, hm, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was genau es bedeutet.
2: Okay, <lacht> okay. Also ähm, der Pietismus ist entstanden im 17. Jahrhundert ähm, als eine religiöse Erneuerungsbewegung. Ähm, aber es ging halt vor allem darum, dass man sich nicht nur mit Lehrfragen beschäftigt und noch genauer ausdifferenziert, was wir jetzt wo, wie genau glauben sondern dass ähm, das, was wir glauben, irgendwie praktisch gelebt wird. Und ein Merkmal im Pietismus ist zum Beispiel die Bildung von kleineren Gruppen von Konventikeln, die sich dann neben der neben dem sonntäglichen Gottesdienst zusätzlich noch unter der Woche treffen, zum Beispiel zum Bibelstudium. Und Bibelorientierung ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man sich viel mit der Bibel beschäftigt und mit der vertraut wird. Ähm, und was im, in den Anfängen besonders wichtig auch noch war, war so dieses Thema, es heißt kiliastische Zukunftserwartung, also dass man irgendwie damit rechnet, äh, bis hin zu Berechnungen, wann denn die Welt endet. Also ähm, das war auch noch ein Thema, dass man quasi immer so in der Erwartung äh, von einem nahen Ende oder der Wiederkunft Christi eben lebt.
1: Das klingt wie eine typische Freikirche, in der ich aufgew- wie jede Freikirche, von der ich jemals gehört habe. Grob, ja, so. ich würde das auch sagen, super. dass
2: sicherlich der Pietismus daraufhin, also schon in Deutschland, äh, da eine Auswirkung darauf hatte und ähm, das äh, ja das es ist so dass es natürlich unterschiedliche Richtungen gibt ähm, zum Beispiel in äh, äh, der Pietismus in Halle bei Franke ist sehr viel mehr so aktiv weltgestaltend unterwegs mhm. äh, der Pietismus in Württemberg ist so ein bisschen zurückgezogener würde ich sagen teilweise auch mit so spekulativen Vorstellungen wie wann ist das Ende der Welt und so äh, womit man sich dann befasst ähm, Ja, und ich bin da aufgewachsen. Ich fand es als Kind wirklich ganz schön. Ich habe mich da ganz wohl und geborgen gefühlt, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe eine Frömmigkeit mitbekommen, die auch sehr davon lebt, vor der Ehrfurcht, vor dem Größeren, also vor der Ehrfurcht vor Gott. Es hat eine Schattenseite, es hat wirklich eine Schlagseite, die kann sich jeder, der bei euch den Podcast hört oder die natürlich denken, dass man dann auch mit so einem Gottesbild von diesem allmächtigen Gott, der alles sieht und alles weiß und jede Sünde kennt, ähm, genauso aufwächst. Und ähm, ich hatte auch als Kind teilweise solche Momente von, ähm, ja, was ist, wenn ich jetzt, also ähm, man bittet ja im Gebet um die Vergebung, wenn man irgendwie gesündigt hat. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, was ist, wenn ich sündige, nachdem ich gebetet habe und dann sterbe? Und das war halt irgendwie ein Problem. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist, wenn ich nachts sterbe? Und dann habe ich nicht gebetet. Und dann habe ich als Kind, wenn ich ins Bett gegangen bin, dann habe ich nicht Amen gesagt, wenn ich gebetet habe, sondern erst am nächsten Morgen, damit das Gebet quasi die ganze Nacht durchgeht. Boah,
1: wie geil! ist so smart.
2: <lacht> so, es ist so eine Story quasi von, was Schattenseiten sein können. Ja. Ich erzähle das jetzt mit einem Lachen. In dem Moment war es natürlich nicht so witzig. Mhm. Ähm, Aber ich kann trotzdem im Rückblick sagen, dass ich aus der Gemeinschaft heraus wirklich sehr, also dass ich die Gemeinschaft trotzdem als eine sehr, ja, eine Gemeinschaft erlebt habe, die mich sieht als Kind. Die Menschen waren mir zugewandt, die waren offen für meine Fragen. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, meine Oma hat dann irgendeinen Bruder angerufen, der dann mit mir reden sollte und mir versuchen sollte, die Dinge zu erklären. Und das fand ich schon gut, in was aufzuwachsen, wo ich, gesehen und ernst genommen werde. Aber natürlich hat es die klassischen Schattenseiten, die der Pietismus halt hat. Ja, und ich war in meiner, äh, es, es hat, gab so eine Schnittmenge, jetzt passt es zu dem, was Jan gesagt hat, weil ich habe eine evangelikal-charismatische Jugendzeit gehabt. Ich war auf diversischen Freizeiten, die man sich so vorstellen kann, auch mit persönlichen Bekehrungserlebnis, mit 13 im Zeltlager ähm, und war dann in der Pfingstgemeinde in meiner Jugend und ähm, da waren manche Sachen anders als in der Hahnschen Gemeinschaft, klar. Ähm, aber eine Sache war auch gleich, nämlich die Vorstellung, man selber gehört zu den ernsthaft Gläubigen und der Rest der Welt eben nicht. Also es gibt so eine klare Trennung zwischen denen, die glauben. Dann gibt es noch diese Gruppe von denen zum Beispiel evangelischen Christen, die sonntags in die Kirche gehen. Die glauben auch, aber nur so halb, ähm, Also weil deren Leben richtet sich ja nicht ja. ausschließlich nach Gott. Ähm, und danach gibt es halt irgendwie die Welt da draußen. Und ich ja. glaube, dieser Schnittpunkt, der war auf jeden Fall da. Und ähm, diese Zeit in der, in der also die Gemeinde, in der ich war, war recht bodenständig, also jetzt nicht so völlig äh, überkandidelt. Ähm, aber es war trotzdem so, dass ich bin auch in Kontakt gekommen mit einem amerikanischen missionarischen Reisedienst aus Pensacola, Florida, ich weiß nicht, wem das was sagt, aber es ist so, ähm, ja, es ist schon so amerikanischer Fundamentalismus äh, ziemlich <lacht> ziemlich krass gewesen, äh, weil wir halt Kontakte dorthin hatten von der Gemeinde aus und ähm, das führt dann dazu, dass man alle seine CDs, die keine Glaubensinhalte transportieren, dann wegpackt und seinen ganzen Kleiderschrank ausmistet und alles, was mich umgibt, soll irgendwie nur dem Herrn gefallen und ähm, ja, also meine Jugend war schon sehr darauf ausgerichtet, auch auf das, auch auf das Leben innerhalb der Gemeinde. Ja, mhm. weil man bring, verbringt dann sehr viel Zeit in der Gemeinde. Da ist dann sonntags der Gottesdienst und unter der Woche ist vielleicht noch irgendein Gebetstreffen und dann gibt es irgendeine Aktion, die man gemeinsam macht und Jugendkreis ist und Theatergruppe, wo man einen für einen Gottesdienst und dann ist vielleicht noch ein Straßeneinsatz und am Ende macht man ganz viel irgendwie für den Herrn. Mhm. ja. Und ähm, ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich auf einer katholischen Schule war. Ähm, ich sehe es wirklich als ein großes Glück, weil in beiden Gruppierungen, in denen ich gew- aufgewachsen bin, äh, war man sehr skeptisch gegenüber den Katholiken, ähm, weil katholische Frömmigkeit ist quasi auch ganz schwierig, äh, weil die Katholiken, die beten irgendwie zu Heiligen und zur Maria und wir, wir beten aber nur zu Gott und zu Jesus. Also Ja.
1: Es ist wirklich erschreckend, wie sehr genau, also wie das wirklich ganz genau das ist, wo ich dann halt ne, <lacht> ganz woanders mit aufgewachsen bin, in einer anderen Freikirche und so, aber wie das weiß, wirklich, wie ich, ich genau hätte sagen können, was das Problem mit den Katholiken ist und so. Ja,
2: aber hättest du das Gleiche gesagt oder würdest du? Ja, ja ganz genau. zum Beispiel, ja. Und ich war echt ganz froh, weil ich war auf einer katholischen Schule und äh, von Franziskanerin von Siesen und ich war auch im Kloster und auch dann als Mädchen bei so Mädchentagen im Kloster, in den Schulferien und bin ganz dankbar dafür, dass ich da auch gute Begegnungen einfach mit diesen katholischen Schwestern hatte und quasi Menschen gesehen habe, die ihren katholischen Glauben wirklich sehr ehrlich, sehr aufrichtig, leidenschaftlich leben, mit viel Hingabe. Mhm. Ähm, Wenn man diese persönlichen Erfahrungen macht mit Menschen, äh, die, selbst wenn sie einen anderen Glauben haben, äh, den aber irgendwie mit einer Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit leben, das fü- führt einfach dazu, dass man nicht pauschal so ein Negativurteil darüber fällt. Ja, also mhm. ich kann vieles an der katholischen Lehre trotzdem kritisieren, gerade auch aus meiner evangelischen Position heraus natürlich. Aber also diese diese Verurteilungen, da bin ich ganz froh. Also für die Begegnungen, die ich da hatte. Und ich habe dann evangelische Theologie studiert und ein Grund für mein Studium, eine große Motivation war diese unterschiedlichen Frömmigkeiten und Ausrichtungen, die ich schon gesehen habe, quasi in meiner Kindheit und Jugend. Also irgendwie alles sind da Christinnen, Christen und jeder legt woanders einen Schwerpunkt und äh, teilweise widersprechen sich auch die Dinge, die die Leute da so erzählen. Und da wollte ich irgendwie wissen, woran liegt das? Und Mhm. am Ende war dann Kirch also Kirchengeschichte hat mich dann echt am meisten interessiert. Ich dachte das nicht, habe nicht damit gerechnet, wäre eigentlich aber logisch gewesen. Weil man da einfach sehen kann, wo kommen diese Unterschiede
0: her. Ja, cool. Ich finde, bei mir gibt es schon ganz viele Fragen, die ich dir eigentlich dann dazu stellen mag, weil ich das super spannend finde, auch mit eben wie vielen verschiedenen Strömungen du da aufgewachsen bist und die dich ja auch in deinem Glauben geprägt haben. Mega interessant. Aber wir haben ja unsere Startfrage noch. Vielleicht,
2: ich muss noch dazu ergänzen, dass ich bin mit 17, 18 zu den Freaks gekommen bin. Und äh, das hat auch ganz viel einfach dann ausgemacht. Da finden sich auch alle möglichen Menschen mit allen möglichen Hintergründen. Und ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, die ich mit Jesus Freaks verbracht habe, weil das auch nochmal ganz verschiedene Richtungen waren.
0: ja, ich glaube, da kommen wir bestimmt auch noch zu ein paar Sachen. Ähm, und ich springe jetzt eigentlich mal nach vorne. Eigentlich würde es jetzt so ne, wäre jetzt super interessant, weiter zu fragen. Ah, okay, wann hat denn da hat denn da Dekonstruktion stattgefunden oder ähm, gar nicht? Aber wir haben dich eingeladen zur zweiten Naivität und zu dem, wie dein Glaube heute aussieht. Von dem wir, demher gehen wir einfach mal davon aus, dass du viele von diesen Dingen auch in Frage gestellt hast später. Und ähm, unsere Startfrage ist ja für diese Folgen: Woran zweifelst du heute nicht mehr? Also, ja, ich glaube, ich muss zwei Sachen, kann ich dazu sagen. Das
2: eine ist, dass ich gemerkt habe, ähm, Zweifel bei mir, das Stichwort, das ist für mich irgendwie immer als erstes eher so eine intellektuelle Kategorie, ähm, die je nach, ich kann die unterschiedlich framen. Also zum einen kann ich daran denken, also an so eine evangelikale Vorstellung vom Zweifel in dem dann diese Schlange im Garten spricht, die sagt, sollte Gott äh, gesagt haben mhm. und die dann irgendwie, dass man einen Zweifel hat an irgendwas, was doch eigentlich die Gemeinschaft als die göttliche Wahrheit ansieht. Ähm, das ist so die eine äh, Interpretation, die andere ist eher so ein Zweifel an irgendeinem Lehrgebäude, aber das ist auch eine intellektuelle Form von Zweifel. Und ich, ich, ich glaube irgendwie, Ich halte es fast für möglich, an allem zu zweifeln oder irgendwann jede, also unterschiedliche Punkte, an die man so glaubt oder mit denen man glaubensmäßig konfrontiert ist, so intellektuell in Frage zu stellen. Ich will nicht ausschließen, ich will keinen Zweifel ausschließen, dass der nicht in meinem Leben auftauchen kann. Aber an sich ist eigentlich dieses Zweifeln nichts, was mich sehr stark beschäftigt oder bewegt. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich, also für mich, die Kategorien, die für mich entscheidender sind, sind so Fragen von Erschütterung, ähm, also ich erlebe, ich bin mit Dingen konfrontiert und die erschüttern, ähm, mhm. etwas in mir, worauf ich mich verlassen habe oder ich empfinde eine Erschütterung, dann merke ich irgendwie, der Boden, auf dem ich stand, der ist nicht mehr ganz so stabil, ähm, und ich, woran ich in dem Sinn nicht mehr zweifle oder gar nicht zweifle, ist das Leben selbst. Mhm. Das würde ich sagen, dass ich, ich habe in meinem Leben sehr stark durchbuchstabiert, was es heißt tot sein, was heißt lebendig sein. Ähm, und dieses am Leben sein, das, lebe, das nehme ich wahr als Wirklichkeit, als Realität. Ich erlebe mich, dass ich jetzt hier sitze, euch sehe, dass ich einen Körper habe und atme und lebendig bin. Und dass das so ein Ausgangspunkt ist, quasi für mein Denken, für meinen Glauben, auch für alles, was ich irgendwie über die Welt oder über Gott denke. Also vielleicht klingt das jetzt banal, wenn ich bei der Lebendigkeit anfange. Aber, <lacht> aber das ist was, was ich als verlässlich erlebe. Mhm. Äh, natürlich nur bis zu dem Punkt, dass ich meinen letzten Atemzug Tue, aber ich habe trotzdem die Vorstellung davon, jetzt sind wir aber wirklich schon sehr im Thema, ähm, dass es ein ewiges Leben gibt. Also mhm. dass quasi der Lebensatem, ähm, den irgendwie Gott mir eingehaucht hat oder der göttliche Atem, der in mir ist, ähm, dass der irgendwie dann wieder zurückgeht in dieses ewige Leben, Ja, was ich vielleicht auch Gott nennen kann. Ich glaube, dass das so eine Grundlage ist, da habe ich so das Gefühl, da muss schon sehr viel passieren, dass mir mir diese Vorstellung nochmal genommen wird, weil ich in der ja lebe, weil die Mhm. mich ja atmet, sozusagen.
0: Spannend. Aber, also, f- f- ja, ich finde es gerade interessant, wie so aus dem nach Worten suchen, dann doch so was ganz Konkretes geworden ist. Hätte ich jetzt, also so, ne, von diesem zu sagen, also eigentlich ist es ein Bogen, den du gespannt hast, zu sagen, ich spüre jetzt das Leben und ich glaube daran, dass das, dass dieses Leben, was in mir ist, irgendwo hingeht nach dem Tod. Also eben, ne, in irgendwas übergeht. Ähm, und, ja, interessant, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wären wir noch ein paar Ansatzpunkte dann im weiteren Gespräch. Mhm finden. Und würdest du denn würdest du denn heute sagen, dass dein dass dein Glaube sich dekonstruiert hat? Hat es stattgefunden? Und wenn ja, also so wie du vorhin erzählt hast, auch wie deine Jugend aussah, fände ich auch interessant, ähm, ob du festmachen kannst, ab wann das passiert. Mhm.
2: Also ja, ich, also ich habe ich hab gesehen, oh, ich habe gesehen, es gibt so viele Texte zur Dekonstruktion. Mittlerweile bin ich schon fast nimmer sicher. Äh, zu wissen, was jetzt jeder genau darunter versteht mhm. unter dem Begriff ja.
0: Dekonstruktion. Du kannst ähm, auch gerne sagen, was du darunter verstehst und ja, ist vielleicht da, wann also du das ich, festmachst.
2: Ja, also ich würde, ich würde das so beschreiben als, also es gab verschiedene Zeiten in meinem Leben, in denen sich mein Glaube sehr verändert hat, ähm, in dem Dinge, die davor mir Halt gegeben haben oder an denen ich mich orientiert habe, zu Bruch gegangen sind und ich, denen ich Dinge so weit auseinandergebaut habe, dass ich mich dann gefragt habe, was bleibt jetzt eigentlich noch übrig oder auch mit so einer Leerstelle und Lücke teilweise leben musste. Also ich wusste noch nicht, was wohin geht es jetzt eigentlich als nächstes. Und ähm, es ist dann oftmals aber wieder irgendwas Neues entstanden. Und ich glaube, so so quasi so krisenhafte Veränderung könnte ich auf jeden Fall ähm, beschreiben und die haben sich aber auf unterschiedliche ähm, Punkte gerichtet. Also ich weiß, also zum Beispiel war es so, dass ähm, in meiner Jugend, ähm, da war es eher so, ich habe, also ich habe eine Geschichte auch von, haben einige Leute auch bei euch im Podcast erzählt, von diskriminiert werden ähm, in evangelikalen Gemeinden. aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Beziehungsgestaltung, Partnerwahl, ähm, ja, aufgrund von solchen Themen. Ähm, Und da ist es ja so, da entstehen ja oft bei Leuten dann Konflikte, nicht nur mit der Gemeinde oder Gemeinschaft, die einen ausschließt, sondern auch mit den Glaubensthemen, mit denen das dann begründet wird. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es bei mir eine Phase gab, da habe ich mich, also hat mich das dann da habe ich dann gar nicht angefangen, groß inhaltlich zu äh, selber irgendwie zu dekonstruieren, sondern ich habe mir halt gesagt, okay, die Leute hier, die sind schon ziemlich scheiße zu mir, ähm, aber ich halte trotzdem an dem Glauben fest und lass mir den nicht absprechen. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man anfängt, irgendwie das ganze System zu hinterfragen. Mhm. Und ich glaube, die meisten, die stärksten Phasen, die ich hatte, waren auf jeden Fall im Lauf meines Studiums. Ich glaube gar nicht unbedingt so stark immer im Zusammenhang mit dem Theologiestudium, sondern dass es einfach so diese junge Erwachsenenzeit ist, die man so äh, ähm, erlebt. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel gerade dieses ganz alles dieses ganze Thema rund um ähm, ja Geschlecht und ähm, Sexualität und äh, Lebensformen. Das es war was, was ich sehr stark würde ich sagen, dekonstruiert habe, auch gemeinsam mit... Also ich habe da einen, einen Blog gefunden, äh, wo sich ein, ein, zwei Leute, mit dem die aus den USA kamen, aus einem fundamentalistischen Hintergrund, die haben sich ja mit Themen auseinandergesetzt und Bücher gelesen, die sie früher mal gelesen haben und die dann neu besprochen. Und das war so eine Phase, da habe ich quasi diesen Teil meiner Jugend nochmal äh, durchdacht, mhm. weil ich ja auch in Kontakt gekommen bin mit diesem amerikanischen Reisedienst damals. Und es hat dann aber nur einen bestimmten Teil von meinem Glauben betroffen. Und ich habe so das Gefühl, dass vieles war so etappenweise. Und ich habe oft erst im Nachhinein festgestellt, dass es so einen Prozess gegeben hat. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich an einem, es war jetzt erst vor ein paar Jahren, vielleicht so vor drei, vier Jahren, drei Jahren eher, da war ähm, es war so, es war eine Art, ähm, mein mein bester Freund ist an einem Herzinfarkt gestorben und das Thema, also Tod hat mich sehr, sehr beschäftigt in der Mhm. Zeit und es war so, ich war bei einem Freund zu Besuch und wir lagen abends noch da, beide ähm, und haben so, bevor wir geschlafen haben, uns noch über philosophische Themen und alles Mögliche unterhalten und dann auch über den Tod, so diese Gespräche, die man so führt, wenn es eigentlich schon Zeit wäre, zu schlafen zu gehen. Und dann sage ich auf einmal, ja, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Und ich habe mich selber das Sagen hören und habe gedacht, also einerseits stimmt es jetzt, was du sagst, und andererseits hast du das noch nie gedacht. Wo Mhm. kommt jetzt auf einmal diese Aussage her? Und warum fühlt sich das so wahr an, dass du in dem Moment gedacht hast, das stimmt aber, was du gerade sagst? Und ich habe dann echt, also ich habe da Monate gebraucht, um darüber nachzudenken, war, an welchem Punkt hat sich was bei mir verschoben, dass ich zu dieser Aussage gekommen bin. Mhm. Um, und es ist so, ich würde die Aussage jetzt nimmer so treffen. Ich habe ja vorhin schon viel über das Leben auch und den Tod gesprochen. Aber es ist trotzdem ein Element da gewesen, was stimmt. Weil eine, eine bestimmte Vorstellung, die ich vom Leben nach dem Tod hatte, die hatte ich erkennbar aufgegeben. Sonst hätte ich den Satz halt nicht gesagt. Wie alt warst du da? Ach, ich glaube, ich war Anfang 30.
1: Ach krass, tatsächlich, okay. Es also, war jetzt, wirklich, das, über... ist
2: es jetzt okay. Ich erzähle es quasi so ein bisschen repräsentativ dafür, für wie ich Dekonstruktionsprozesse erlebt habe. Mhm. Es war auch so, am Ende meines Studiums habe ich auf einmal festgestellt, mit einem Gespräch mit einer Freundin, mit der ich angefangen hatte zu studieren. Ja, früher habe ich das geglaubt, aber jetzt glaube ich das nicht mehr. Was ist eigentlich dazwischen passiert?
1: Also, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, bei den, ganzen, äh, bei den ganzen Gemeinden, die du erlebt hast und so, ähm, ich finde ja immer einen wichtigen Punkt, oder bei mir war ein ganz wichtiger Punkt, einmal die Gemeinde zu wechseln, also überhaupt nur einmal diesen Moment zu haben, wo ich sage, ne, das ist, ich komme aus der, aus der Gemeinde, die natürlich davon ausgeht, die sind die, die all, am besten wirklich verstanden haben, was, wie, die, wie die Welt funktioniert und sie sind die, die 100% richtig sind und die nächste Freikirche ist halt dann, ne, je, nach, je nachdem wie krass, wie, je nachdem wie sie drauf ist, kannst du dann, wie du es vorher erzählt hast, Könntest du jetzt Prozente abrechnen und dann gibt es irgendwann die Schwelle, wo die Leute halt einfach in die Hölle kommen? So. Und wenn du, halt frei, wenn du halt evangelisch, sagen wir mal, landeskirchlich bist, dann bist du knapp ganz über, knapp, bist du. Aber ganz knapp. Ga, um, um die Schwelle <lacht> herum. Je nachdem, wie du drauf bist, bist du über. Aber, aber katholisch ist auch so ein ganz komischer Extrafall. Und dann gibt es halt die ganzen Freikirchen, die mehr oder weniger halt fast so gut sind wie wir. So, ähm, aber für mich war das überhaupt schon einmal, die Gemeinde zu wechseln. In einem ganz ähnlichen Glaubenskonstrukt schon so dieses Ding, ah krass, mhm. was ist, wenn, wenn das wenn das alles schon nicht normal ist, also was ist denn überhaupt normal sozusagen, mhm. was ist überhaupt richtig? Und mich hat das einmal schon da geprägt und jetzt habe ich bei dir rausgehört, was für ein Unglaublichen, was für verschiedene Gruppen mhm. du gemacht hast, schon ganz früh und ich habe mich gefragt, ist, was ist denn da, sagen wir mal, mit, als du zu den Freaks gegangen bist, also mit Anfang 20 in dieser, ne, in dieser typischen, man bricht nochmal sein Leben irgendwie auch nochmal neu auf Phase. Was war denn da das, wo du noch gedacht hast, so, ah, das ist der Kern, das war die Basis, so, hattest hattest du das noch zu dem Mhm. Zeitpunkt klar? Mhm.
2: Ja, also ich glaube, weißt du, Jan, was du jetzt gerade erzählt hast mit diesem Gemeindewechsel, ähm, dass quasi ähm, der eigene Glaube deckungsgleich ist oder sich deckungsgleich anfühlt mit dem, der Gemeinschaft, zu der man gehört, Mhm. ähm, das ist bei mir quasi ganz früh schon nicht Mhm. mehr ganz der Fall gewesen, Weil er war vielleicht noch deckungsgleich mit dem, was wir halt vielleicht in der Hanschen-Gemeinschaft, was da gelehrt wurde. dann Damit war er aber schon in einem Unterschied zu dem, was ich im evangelischen Gottesdienst, wo ich immer war, erlebt habe und im Konformantenunterricht und was ich im katholischen Religionsunterricht gehört habe, bei dem ich war. Das heißt, ich habe immer schon diese Spannung gehabt, dass ich mit unterschiedlichen Richtungen konfrontiert war. Und ich habe... Gerade in dieser Phase, die ich jetzt vorhin erzählt habe, ähm, so mit 17, 18, ähm, wo so diese, also diese erste Diskriminierungsphase, würde ich sagen, wo ich beschrieben habe, dass ich dann gedacht habe, ich will aber selber am Glauben festhalten. Da habe ich, glaube ich, mich innerlich ganz stark davon gelöst, dass eine Gemeinschaft darüber entscheidet, wie dieser Glaube aussieht. Also da gibt es bei Jesus Freaks ein Lied, das hat den Refrain I never have to lose my faith in you und das bedeutet ja, ich muss niemals meinen Glauben verlieren. Also es gibt niemanden, mhm. der mir das, also ich so habe ich es interpretiert, mhm. der mich dazu zwingen kann. Selbst wenn alle anderen der Meinung sind, die ist jetzt aber bei den Ungläubigen, weil sie so in Sünde lebt, ähm, dann muss ich das nicht als Urteil annehmen. Und ich mhm. glaube, dadurch hatte hat ich quasi eine Basis dafür, ähm, dass ich mich ein Stück weit unabhängig davon gemacht habe, von so anderen Vorstellungen. Aber was ich auf jeden Fall, also Anfang 20 hatte ich noch mal so ein Pietismus-Revival dann, danach. Es war unglaublich. <lacht> und da habe ich schon noch mal, also, also waren schon, die Bibel ist Gottes Wort, auf jeden Fall. Und es ist ganz wichtig, Bibel zu lesen und die Bibel auch besser zu verstehen. Und darin offenbart uns Gott seinen Willen. und ähm, ja, ich würde auch sagen quasi, was so das apostolische Glaubensbekenntnis sagt, aber auf eine recht wörtliche Art verstanden und auch es gibt nur einen einzigen Gott und dieser Gott ist der christliche Gott und das ist der einzig wahre Gott. Ja, das sind schon so so Grundannahmen, glaube ich, einfach gewesen, die mit denen ich ja aufgewachsen bin. Ähm, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Eine große Sache für mich war auch dieses Thema Jesu Tod, wie man den deutet. Ähm, da bin ich auch mit so einer Sühnopfer-Theologie aufgewachsen und habe dann meine Diplomarbeit genutzt, das zu <lacht> durchzuexorzieren. Und ich rate niemanden dazu, ein persönliches Glaubensthema, was einen so existenziell beschäftigt, in einer Arbeit zu bearbeiten, für die man einen begrenzten Zeitraum hat und dann, ich, ich saß da, ich hatte mega den Druck, weil ich das Thema nicht einfach nur abarbeiten konnte, sondern weil das so viel mit mir gemacht hat, weil für mich halt die Frage war, ja, als Christen erzählt man irgendwie, der Tod Jesu bedeutet, Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und was genau bedeutet das? Und wie wichtig ist es, dass das ein Opfertod war? Und was heißt Opfertod? Ist das die zentrale Kategorie, die ausentscheidende? Und dann versucht man das zu fassen, wie wichtig ist es, äh, von Jesu Tod als Opfer zu sprechen. Und das innerhalb von ein paar Wochen. Es war schrecklich. Ähm, Aber ich war am Ende dann auch durch damit, mit dem Thema. Das war natürlich auch das Gute daran, dass ich danach zu der Freiheit gekommen bin. Wenn man möchte, dann kann man mit der Metapher Sühnopfer über den Tod Jesu sprechen. Da kann man was daran deutlich machen. Ich finde die Netz sehr geeignet, weil die wenigsten Leute so viel Ahnung haben von Opferkult, Opferritus und Sühne. Also vor allem von diesen ganzen kultischen Fragen. Wir sind da einfach zeitlich an einem ganz anderen Punkt. Aber, also, wenn man da sauber mitarbeitet, dann nützt es schon was. Ähm, aber an sich müssen man doch überlegen, was soll dadurch deutlich gemacht werden und wie können wir neue Sprache dafür finden? Und dann kann ich vielleicht auch daran andocken. Ja, und was deutlich gemacht werden soll, ist, ähm, dass es, also, jetzt, äh, dass äh, es einen Zugang gibt äh, für den Menschen zu Gott. Das ist ein entscheidendes, ein entscheidendes Thema in diesem, in diesem Begriff. Und vielleicht kann ich dafür aber auch andere Bilder finden. Ja. Aber ist, ich, ich, ich würde jetzt da echt zu weit. Ich glaube, ich würde ja jetzt zu weit abkommen, wenn ich jetzt noch länger über Sühnopfer rede. Ja. Sorry.
0: Aber ähm, bist du all diese Themen so durch? Also ich finde es jetzt einmal hast du gesagt, du hast das in so einer Arbeit. ähm, bearbeitet für dich und das andere mit dem ewigen Leben oder dem Leben nach dem Tod, da bist du in so einer, da hast du irgendwann zurückgeguckt, also hast du dich irgendwann dir selber zugehört und gemerkt, huch, ich glaube ja plötzlich was anderes, wann ist das eigentlich passiert? Bist du dem auf die Spur gekommen, wann das und wie das passiert ist, also wie sich das verändert hat? Weil weil vielleicht noch die Ergänzung dazu, das, was ich da draus höre, ist, dass es so ein ein, wie bei dir im Hintergrund so ein Prozess ist, der passiert ist und gar ja. nicht so ein schmerzhafter auf der Oberfläche, weißt du? Also so einer, wo es sich so beißt.
2: Ja, ähm, aber ja. ich finde, ja, also diesen Hintergrundprozess, den habe ich viel, viel öfter gehabt, also mhm. wirklich oft. Und ähm, ich finde, ich weiß nicht, ja, ich will jetzt, man kann das nicht gewichten, aber es ist jetzt wie schmerzhaft. Ja. Ähm, Ich fand schon diese Phase, in der ich mich mit dem Thema äh, Tod Jesu als Sühnopfer beschäftigt habe, sehr schmerzhaft intensiv, weil es natürlich auch so dicht Mhm. war. Ähm, Aber andererseits dieses plötzliche Feststellen, hier ist mir was verloren gegangen, das ist Mhm. auch ganz schön erschreckend. Und Mhm. das ist was, was mir echt immer wieder so geht. Und ähm, wo ich quasi auch das Gefühl habe, ich weiß nicht an welcher Stelle und wo mir das nächste verloren geht. Also ich kann da mit allem irgendwie rechnen. Und äh, das ist in dem Moment dann äh, plötzlich nicht mehr zu wissen, kann ich Gott als du ansprechen? Mhm. Ist da ein personales Gegenüber? Glaube ich das eigentlich noch? Also ich glaube, ich habe schon sehr stark so, ich lebe schon sehr stark in so einer Selbstbeobachtung. Was wo stehe ich eigentlich gerade, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich das immer so bewusst entscheide oder dadurch, dass ich irgendwas durchdenke, dann zu einem Ergebnis komme, sondern eher, dass ich feststelle, wie mein Glaube jetzt gerade aussieht. Und ich habe auch den Anspruch nicht mehr, dass es alles so konsistent sein muss. Also das, das ist ja was, in, also wahrscheinlich auch in der Gemeinde, Jan, wo du ähm, herkommst, da passt dann irgendwie alles zusammen was man glaubt. ja. Und ich denke manchmal auch als Theologin, ich müsste irgendwie eine Theologie haben, in der alles so wirklich zusammenpasst. Vielleicht könnte ich die aufbauen intellektuell, aber die wäre wahrscheinlich immer noch im Abstand zu dem, was ich selber glaube, was, was mich trägt und was ich als tragfähig auch erlebe. Und dann bin ich, ich glaub, bei manchen Themen am einen Punkt und am anderen Themen bin ich an einem ganz anderen Punkt und die passen gar nicht mehr zusammen und irgendwann fällt mir das auf und dann sortiert sich's noch nochmal neu.
1: Ich finde diese Frage, was muss wo passen, ist ja ist eine, wo ich immer sage, dass das bei mir halt ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich gemerkt habe, es passt nicht. Aber ich würde sagen, die Frage ist, wo muss es passen? Also muss es vorne auf der Kanzel bei der meist männlichen Person, die halt für die gesamte Gemeinde einordnet, wie, sie, wie halt wie halt Gott ist oder wie Bibel ist und so, muss es bei der Person passen oder muss es bei mir im Leben passen oder muss es bei mir im Kopf passen? Ich höre bei dir gerade sehr raus, dass du total, dass es bei dir am Ende bei dir im Kopf sozusagen intellektuell auch passen muss. Ähm, was total für mich passen würde zu diesem, ich habe, du hast mehrere Gemeinden durchgewechselt, ähm, dann na klar, dann, dann ist sozusagen die Person vorne auf der Kanzel wird immer weniger wichtig, wenn es halt schon, ne, wenn jede Person da vorne steht und sagt, ich sag euch, wie es ist, und dann steht man dann zwei Jahre später vor einer anderen Person, die sagt, ich sag euch, wie es ist, dann hat die zweite Person schon keine Chance mehr, diesen Posten einzunehmen, weil man schon weiß, habe ich schon mal gehört, ergibt dir jetzt schon keinen Sinn mehr, wenn es eine zweite Person gibt, die das sagt, so. Ähm, aber ich finde, dann ergibt es total Sinn, dass es für dich sagen wir vom, vom, vom Intellektuellen passen muss. Ich fand jetzt spannend, dass es für dich so schwierig war, dass mit dem Sühnetod äh, oder sagen wir, mit, dieser, mit dieser ganzen Kreuzestheologie, dass das da so unglaublich schmerzhaft war und ich habe mich gefragt, liegt das daran, weil es so... Oder woran, woran lag das, dass genau dieses Thema so ein Problem ist? Weil liegt es an den Konsequenzen, die daraus folgen? Weil mir ist spontan gerade gar nicht eingefallen, was es für eine krasse Konsequenz hat, wenn es eine andere Bedeutung hat. Aber vielleicht ist es mhm. ganz anders. Mhm.
2: Ja, also ich würde es sogar sagen mit dem Thema zu der Frage, an welcher Stelle muss es zusammenpassen, Ähm, dass das, glaube ich, eher der Anspruch als Theologin ist, dass dass Dinge kopfmäßig intellektuell zusammenpassen. Also ich sehe quasi mit einer Theologenbrille auf meinen eigenen Glauben geschaut, da entdecke ich, wo Dinge nicht zusammenpassen. Für mich als Mensch, in dem, wie ich meinen Alltag lebe, ähm, in dem, wie ich meinen Glauben lebe, stört mich das ganz oft gar nicht. ja. Ähm, Aber diese Frage mit dem Kreuzestod, das ist interessant, weil das war quasi in dem, wie ich aufgewachsen bin, einfach das zentrale Element, die zentrale Frage im Christentum, woran wir glauben, dass alles Entscheidende ist, das Kreuz. Ähm, Und es war auch so, dass ich mich erinnern kann als Kind, dass ich mich mal gefragt habe, warum ist eigentlich nicht Jesus auf die Welt gekommen und direkt gestorben? Also, weil mir hat... Das war das Entscheidende. Und dann habe ich mich gefragt, warum braucht es denn die Auferstehung? Weil im Kreuz ist ja schon alles drin, dann ist die Auferstehung nur wie so ein Beweis, dass er halt wirklich, also dass er wirklich Gott war, dass er halt den Tod überwunden hat. Und das war, also dieser Fokus, glaube auf die Kreuzestheologie. Ähm, das war ist ein Grund dafür, dass das für mich so entscheidend war. Und innerhalb dieses Themas, Kreuzestheologie, eben diese. Diese Sühnopfer-Kategorie, da war die eben die Entscheidende. Ja, dass Jesus ist als Sühnopfer, also in dieser in dieser Auffassung ist Jesus als Sühnopfer gestorben. Ist schwierig, weil es ist natürlich kein kein tatsächliches kultisches Opferritual, was da in der Kreuzigung passiert ist. Aber das ist trotzdem die Kategorie, die die Entscheidende ist. Weil da sind wir dann, dadurch sind wir dann mit Gott versöhnt. Und wenn man das, also zum damaligen Zeitpunkt gedacht, wenn man das halt nicht glaubt, dann hat man das Entscheidende vom Kreuz nicht verstanden.
0: Mhm. Ja, also das ist der Kontext, aus dem ich komme. Also ich höre, dass du hast ganz am Anfang gesagt dass du, also, dass du die Zweifel eher als Erschütterungen erlebt hast von wichtigen Dingen in deinem Leben. Und das klingt für mich gerade danach, dass es halt so ein wichtiger Baustein war. Mhm. Ich komme, glaube ich, ja aus einer sehr ähnlichen Ecke. Und ich würde auch immer sagen, das war das Wichtige, was man den Leuten erzählen musste, Mhm. ähm, was Leute verstehen müssen, die an Gott und an Jesus glauben. Und genau dort hat sie es auch geschieden mit denen, die nicht richtig glauben. Also die nicht so ganz richtig und echt glauben und dass das dann halt schon eine krasse Erschütterung für sich einen selbst ist, zu sagen, oh krass, das war so ein fester Baustein, den habe ich nie in Frage gestellt, also so habe ich das damals erlebt, mhm. dass ich dachte, ich mir ist nie die Idee gekommen, dass es andere Deutungen geben könnte, nie mhm. und ich war vollkommen erschüttert zu hören, ach so, das ist jetzt gar keine Deutung, die 2000 Jahre alt ist, die schon alle schon immer so geglaubt haben und so verstanden haben, sondern die hat sich irgendwie auch entwickelt. Und dann ist es ja auch manchmal gleichzeitig eine Erschütterung an diesen Glauben, den man da so mitgenommen hat. Also zu sagen, okay, wenn ein Baustein so krass wackeln kann, Mhm, was ist denn dann mit diesen anderen Bausteinen, an die ich glaube? Ja,
2: Ja, genau so ist es. Also, das beschreibt das ziemlich gut. Das war einfach so ein zentraler Punkt. Dann dachte ich, ja, aber ich glaube ja wenigstens noch an das. Also, Mhm. es war am Ende meines Studiums, war ja meine Diplomarbeit, aber ich habe schon gemerkt. Ähm, irgendwas hat sich da auch schon verändert.
1: Ja. Finde ich super faszinierend, dass für euch das, mhm. also ich würde auch sagen, dass es total essentiell ist also, ein total ist, also das irgendwann festzustellen. Ich habe das auch relativ spät, glaube ich, meine Dekonstruktion so irgendwie dieses Thema behandelt. Ich glaube aber, weil es für mich nicht keinen praktischen Unterschied gemacht ja. hat. Ich glaube, ja, also der praktische komm. Unterschied war für mich halt einfach so, dass okay, dann ist halt Jesus aus einem anderen Grund gestorben. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, wenn er nicht gestorben ist, also wenn das alles sozusagen eine Geschichte ist und eine Metapher ist, das finde ich hat einen krassen Unterschied, aber die Frage, warum, also ich glaube, das würde für mich einen großen Unterschied machen. Wobei dann finde ich, also die Frage Himmel-Hölle war für mich genau der Punkt, glaube ich. Ich glaube, für mich war das, was wirklich den großen Bruch gemacht hat, die Frage, gibt es vielleicht keine Hölle? Weil das war der große praktische Unterschied, weil dann dann war egal eigentlich, was mit dem Kreuz ist, das war alles nur noch, mhm. also schön und gut, toll, nett und sowas. Aber ähm, mhm. warum da Jesus jetzt am Kreuz genau sterben musste, ja, mhm. finde ich, bis heute ist das immer nicht so, ja. Ich, also, ich weiß, dass es irgendwo eigentlich eigentlich der, der Knackpunkt ist, wie wo Glauben und sowas und so. Aber, ähm. Genau, ich glaube, da bin ich zu pragmatisch für und da hast du mich, glaube ich, vielleicht interle- in the- theoretisch, glaube ich, nicht genug mhm. interessiert oder so.
2: Ja, aber ich finde es ganz, ganz spannend, was du gerade sagst, weil das ist was, was sich bei mir grundlegend verschoben hat mittlerweile, äh, was du gerade sagst, in we- deine Frage ist ja, welche praktische Relevanz hat es für meinen Glauben, äh, ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube. Mhm. Und äh, das ist was, wo ich sagen würde, da hat sich grundsätzlich bei mir ähm, hat sich da was verändert, dass ich also ich bin dann Ende, also jetzt sind schon über sieben Jahre, bin ich zu den Quäkern gekommen, eine Andachtsgruppe in Stuttgart. Davor hatte ich mal wieder eine Diskriminierungserfahrung gemacht in einer, in einer Gemeinde und ich habe echt gedacht, ich muss jetzt mal irgendwo einen Ort finden, so ein safe, safe place finden. Und die, die Quäker sind eine Gemeinschaft, die hatten mehr Weite zu dem Zeitpunkt, als ich sie damals hatte und äh, haben mich sehr, sehr äh, freundlich aufgenommen. Und ich habe mich damals entschieden, ich werde mich nicht so viel damit beschäftigen, was genau die jetzt wie glauben, also auf einer theoretischen Ebene, ob es da irgendwelche Texte, Schriften und so weiter gibt. Also grundsätzlich kann man über die sowieso sagen, dass sie jede Form von festen Bekenntnis ablehnen. Das heißt, ich hätte auch gar nicht die Chance gehabt, ganz viele Bekenntnisschriften zu lesen, sondern dass ich habe gedacht, ich gehe da mal hin. Und das Wichtige wird, wird sich schon zeigen, Also das, woran die Leute wirklich glauben, ähm, das werde ich mitbekommen in der Zeit, wenn ich einfach nur da bin. Und ich nehme das mal als Ausgangspunkt dafür, um rauszufinden, passt dieser Ort für mich oder wie lang passt der? Ich dachte, ich wäre vorübergehend dort. Ähm, Jetzt bin ich doch länger geblieben. Ähm, Und weil die Frage ist natürlich immer, wenn ich jetzt irgendwas theoretisch glaube, auf Seite 178 in irgendeiner Bekenntnisschrift steht das drin, ja, welche Relevanz hat es oder welche Konsequenz hat es denn wirklich in meinem Leben? Oder auch umgekehrt, wenn Leute dann an Dingen festhalten und sagen, ja, das ist für uns voll wichtig, die Gleichwürdigkeit aller Menschen zum Beispiel, ist es auch ein Quäker, glaube, deswegen nehme ich das mal als Beispiel. Und dann merkt man aber in der Gemeinschaft, in der man ist, es werden krasse Unterschiede gemacht, je nach Geschlecht oder nach Mhm. sexueller Orientierung, Themen halt, die mich jetzt bewegt haben, ähm, oder es ist uns eigentlich ziemlich egal, ob da Menschen an den europäischen Außengrenzen sterben oder nicht, weil die sind ja irgendwie anders als wir oder so. Ähm, dann ist die Frage ja, warum ist es denn, also dann frage ich mich, glaubt man das denn wirklich? Also mhm. gehe ich denn wirklich davon aus? und Gleichzeitig ist natürlich auch ein hoher Anspruch, den ich da jetzt auch mache, weil nicht jeder, nicht jeder Glaubensinhalt, den ich vertrete, wird sich immer überall in letzter Konsequenz dann auch umgesetzt sehen. Ja, um,
0: voll spannend. Die Quäker. ich verbinde die ja eigentlich immer irgendwie nur mit den USA und ich frage mich gerade, kannst du uns das nochmal ein bisschen einordnen? Was sind die Quäker? Also in meiner, so mein, mein vor zehn Jahre ich, Ja, das hätte jetzt kritisch gefragt, Glauben die überhaupt wirklich, also das habe ich ja Ja. nicht gehört. Glauben die überhaupt an einen christlichen Gott? Ja, Ähm, das ist voll gut. Genau, also was was ist das für eine kleine ähm, Gruppe? Und vor allen Dingen, wie bist du da drauf gekommen, da hinzukommen? Also hinzugehen, war das, weil du Leute schon kanntest und dich darüber angedockt hast oder hast du wirklich gezielt gesucht, welche Theologie vertritt eine Gemeinschaft und kann ich da Mhm. irgendwie oder welche Rituale übt eine Mhm. Gemeinschaft aus und kann ich da irgendwie andocken? Ja, also ich kannte niemanden. Ich kannte wirklich
2: niemanden. Ich bin über mein Studium der Kirchengeschichte äh, zu den Quäkern gekommen. Äh, ich habe da, die haben eine Seite, eine DIN A 5 Seite in meiner Examensvorbereitung in einem schönen Buch eingenommen. Äh, und manches, was da, was ich da über die notiert habe, äh, würde ich jetzt sagen, stimmt eigentlich gar nicht. Ähm, aber was man, was was stimmt und was man sagen kann, ist, dass sie ungefähr 1650 in England entstanden sind. Der Begründer heißt George Fox. Ähm, Und die haben sich, also sind in England sehr stark und auch in den USA. Also sie wurden verfolgt und deswegen sind halt viele ausgewandert. Ähm, Einer der bekanntesten Quäker ist William Penn. Das ist der Begründer von Pennsylvania. Deswegen heißt Pennsylvania Pennsylvania. Er war Quäker. Ähm, Und warum sie verfolgt wurden, ähm, das ist natürlich, weil sie irgendwie eine religiöse Sondergruppe waren, da ist man ja eh schon schwierig dran. Aber der wesentliche Punkt ist, dass sie den Kriegsdienst verweigert haben und auch den Eid verweigert haben mhm. und auch sich äh, kritisch teilweise positioniert haben gegenüber der Staatskirche, also der anglikanischen Kirche. Und ähm, ja, was so der Wesentliche, äh, also wesentlich für die die Quäker heißen äh, als voller Name äh, religiöse Gesellschaft der Freunde Und jeder, der dazugehört, wird auch als Freund oder Freundin bezeichnet. Mhm. Und das geht auf die Bibelstelle zurück, ähm, in der Jesus sagt, Johannes 15 ist es, ähm, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Also wir sind die Freunde Jesu. Das finde ich irgendwie ziemlich schön. Ähm, Und irgendwie auch ganz nett.
0: So ein bisschen, als würde man zu einer Clique gehören mit Poesiealbum und so. Ja, ja, genau. (lacht) Sozusagen so ein Freundesbuch. Ja.
1: Aber auch so ein, bisschen, so ein bisschen natürlich auch Sektenvibes, oder? So einfach rein kommunikativ.
2: Ach, ich weiß nicht. Es ist so, dass ich finde, man kann ja bei den anderen christlichen Gemeinden, sind alle immer Geschwister. Ähm, das ich das dann, da ist halt das große mhm. Bild der Familie gesetzt und ich glaube, das ist uns halt vertrauter äh, als jetzt irgendwie dieses Bild von Freundschaft. Ich habe kein Sektenvibe davon empfunden, aber äh, ich fand es eher ganz nett irgendwie. Und ähm, eine wesentliche Überzeugung bei den Quäkern ist der Glaube an das von Gott in jedem Menschen. Ähm, Ja, das geht auch auf eine Stelle aus dem Johannesevangelium zurück, ähm, dass eben das Licht, das ist auch der Glaube an das innere Licht, dass das Licht eben in jeden Menschen kommt. Und ähm, daraus leitet man dann ab, zum Beispiel, es gibt halt sogenannte Zeugnisse, das Zeugnis der Gleichwürdigkeit aller Menschen. Weil wenn in jedem Menschen was von Gott ist, dann sind, haben alle Menschen die gleiche Würde. Und daraus abgeleitet ist dann auch, dass jeder zum Beispiel in der Versammlung, also wir sagen jetzt nicht Versammlung bei uns, sondern halt in der Gruppe oder in der Andacht, ähm, von Gott sprechen kann oder überhaupt sprechen kann. Also es gibt keine äh, kein Amt, sondern es ist, Es gibt, glaube ich, bei bestimmten Quäkern in den USA gibt es, glaube ich, Ämter. Das habe ich aber auch erst vor kurzem so richtig erfahren. Aber wenn ich jetzt für die Deutsche Jahresversammlung spreche, also das sind alle Quäker in Deutschland und in Österreich, ähm, da gibt es keine Ämter, sondern es kommen alle zusammen zur Andacht. Die geht eine Stunde und äh, wir gehen gemeinsam in die Stille. Das heißt, wir sitzen im Kreis und schweigen ähm, und warten darauf, ja, dass sich irgendwas zeigt, oder, dass Gott spricht, oder, dass, ich weiß nicht, was ich jetzt, also, jetzt kommt drauf an, welche Vokabeln man da verwenden möchte. Meine eine Freundin aus einer charismatischen Gemeinde hat gesagt, das ist so wie hörendes Gebet.
1: Ich würde sagen, es klingt <lacht> sehr charismatisch, was du da gerade beschreibst. <lacht> ja, ja.
2: Ja. ja, das ist auch der Grund, ähm, äh, vermutlich für den Namen Quäker, kommt von Du Quake, äh, erzittern, erbeben, dass es am Anfang so ekstatische Phänomene gab. Um, aber es ist auch nicht ganz eindeutig belegt, dass man das wirklich darauf zurückführen kann. Und
1: es klingt ja. total ähm, nach einem angenehmen Menschenbild. Und als ich gerade so, ich habe gerade nochmal irgendwie dieser Gedanke von dem, von diesem Kreuzes, von dieser Kreuzgeschichte hat mich nicht so richtig losgelassen. Und ich habe noch irgendwie probiert zu, mit im Kopf so gedacht so, was ist das? Was macht denn dieses Bild mit mir? Ich habe probiert mich gerade noch mal noch reinzuversetzen in dieses in die alten Glaubenssätze, mhm. so Jesus ist für deine Schuld gestorben und sowas. Und mir ist aufgefallen, ah, ich glaube, das, was tatsächlich sich ändert, ist das Selbstbild im Verhältnis zu Gott. Also der Gott, der sagt, ich bin für deine Schuld gestorben, du bist halt schuld, mhm. dass Jesus gestorben ist. Mhm. Das ist diesen Zusammenhang, der, wenn der einen belastet, und das habe ich, glaube ich, das habe ich irgendwann, glaube ich, mal, glaube ich, festgestellt, dass das Unterschied ist, dass manche Leute dieser, dass das wirklich, dass die Leute, die schuld spüren, im Sinne von für mich musste jemand sterben, ich bin schuld, mhm. dass jemand gestorben ist. Ähm, dass das sozusagen, wenn ein das packt, ja. dass dann, wenn dieser Glaubenssatz wegfällt, dass dann ein Riesenunterschied in dem Selbstbild natürlich entsteht. Und das, was du gerade beschreibst, klingt nach einem totalen angenehmen Menschenbild von Gleichheit, von irgendwie Offenheit. Mhm. Ähm, und nicht das und das andere als Gegenteil. Das ist, hast du diesen diesen Weg bei dir irgendwie gemerkt, ja, so im Selbstbild?
2: Also ich würde schon sagen, dass bei dem Thema Sünde, das ist ja auch so eins von den Themen, die man so reflektieren kann, da hat bei mir schon ein sehr großer Shift stattgefunden. Von ähm, weil ich mehr aufgewachsen bin mit Sünde als nur individuellen moralischen Kategorie. Also ich hatte ja auch gesagt, dass ich dann als Kind schon gebetet habe, für die, dass Gott mir die Sünden vergibt, also nicht ich halt irgendwas gemacht habe, was nicht in Ordnung war. Und mittlerweile ist mein Sündenverständnis viel mehr eins von einer strukturellen äh, Sünde. Das heißt, dass ich davon ausgehe, wir leben in einer Welt, in der es Strukturen gibt, ähm, in, der, äh, in denen eben ähm, Menschen ausgebeutet werden, in denen die Schöpfung, ähm, ausgebeutet wird ähm, und in der es zu Leid kommt und in die sind wir verstrickt, dadurch, dass wir in dieser Welt sind. Also in dem Moment, in dem ich geboren werde, bin ich schon verstrickt in aus meiner, in meiner Vorstellung bin ich da schon verstrickt in Sünde und Schuld, allein wo ich jetzt hier lebe und wohne. ja ähm, Und das ist eine Kategorie von Sünde, die ist einfach anders als ich sie da als ich davor damit aufgewachsen bin Ähm, und da hat sich auch also da hat sich bei mir schon sehr viel verändert und was ich halt erlebe ist bei bei den Quäkern ist also es klang jetzt vielleicht sehr stark mit man hat da irgendwie so seine stille Andacht äh, und mit sehr vielen netten Menschen Ähm, ein bisschen klang vielleicht ein bisschen nach Rückzug Ähm, aber was ich da erlebe ist dass diese Spiritualität ganz stark verknüpft ist mit einem aktiven Handeln in der Welt und auch einem sozialen Engagement und einem Einsatz für den Frieden zum Beispiel. Also ähm, der Frieden, Frieden, ist auch eins ein, ein wichtiges Zeugnis bei den Quäkern und dass man zum Beispiel danach fragt. Also es gibt so ein gibt so was das heißt Ratschläge und Fragen kann man also kriegt man so Anregungen gestellt. Der der erste Ratschlag ist ähm, achtet zuerst liebe Freunde auf die Regungen der Liebe und Wahrheit in eurem Herzen so fängt es an, nur dass ein bisschen eine Vorstellung äh, von bekommt. Und äh, da ist zum Beispiel eine Frage, dass man bei seinen Konsumentscheidungen doch darüber nachdenken soll, inwieweit die den Frieden in der Welt fördern oder inwieweit äh, es da vielleicht dann Ausbeutung gibt von anderen Menschen oder von Natur. Also, wo ist quasi, wo der Frieden gestört wird. Und so eine Frage, ja, das ist ja schon was, wo es darum geht, wie verhalte ich mich und wie positioniere ich mich zu dem, was in der Welt passiert.
0: Ja. Spannend. Also, finde ich voll interessant. Und äh, würde, äh, könnte ich jetzt auch noch tiefer gehen, weil mich so voll interessieren würde, wann haben die diese Fragen denn oder diese Ratschläge formuliert? Ne? Also, das klingt ja sehr hip, möchte ich mal sagen. Also, so mhm. nach, ja. ne, wo man so sagt, so progressives, äh, progressive Christen finden sich da wahrscheinlich gut wieder. Ähm, Aber diese Kirche ist ja einfach schon deutlich älter. Und was vielleicht auch wieder den Gedanken bringt, ach so, nee, das ist alles gar nicht so neu, was wir heute meinen, neu zu entdecken. Mhm. Sondern diese Entwicklungen gab es schon immer und immer wieder. Also weg, also und das, was ich gerade rausgehört habe, ist so ein Weggehen von so einem ganz individuellen Glauben. Also diese Sünde, wenn die halt nur in mir stattfindet, dann ist das ja auch wieder was so mega Persönliches. ne Also wenn halt mein mein böser Gedanke, den ich hatte über irgendeine Person, halt eine schlimme Sünde ist, für die ich in die Hölle komme, ist es ja so krass an meine Person gebunden. Und habe so gerade innerlich gedacht, ach, sehr interessant, mit dieser Dekonstruktion lösen sich ja schon auch viele von so einem sehr personellen Gott, also der so mega an meinen Bedürfnissen interessiert ist und für mich einen Stau auflöst und mir meinen Parkplatz besorgt und keine Ahnung was. Und das ist interessant, dass dort ja auch, ähm, auch so eine Loslösung passiert, also mich da so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Eher zu sagen, ja, wir sind verstrickt in dieser Welt, in eben Mhm. Strukturen, die nicht gut sind. Und es hat aber erstmal noch nichts mit meiner persönlichen Mhm. Entscheidung zu tun oder meinem persönlichen bösen Gedanken oder irgendwie sowas. Mhm.
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine, also keine persönliche Sünde gibt. Also, ich würde schon sagen, man kann auch als einzelner Mensch äh, irgendwie schuldig werden. Mhm. Ähm, Aber die entscheidende Kategorie, wenn ich quasi in in der christlichen Gemeinschaft oder überhaupt in Geme- auch in der Gesellschaft. Wenn ich da über Sünde nachdenke, dann denke ich als erstes meistens mittlerweile an diese große Kategorie, mhm. ähm, in der wir uns einfach alle bewegen und vor allem nicht an solche Sachen wie ich habe da jetzt einen bösen Gedanken gegen jemanden gehabt. Das ist nicht mein meine nicht mehr meine erste Assoziation.
1: Ja. Wie personell glaubst du denn gerade noch, was Gott angeht? Das habe ich, du hast ein paar Mal kam es jetzt schon ein bisschen auf, aber so ganz konkret, glaube ich, bist du noch nicht geworden. Mhm. Wie gibt es da, gibt es da, ja, es changiert. Wesen? Es,
2: changiert. <lacht> ähm, es ist so, ich habe schon auch gemerkt, dass ähm, ich äh, teilweise so ein eher apersonales Gottesbild entwickelt habe. Ähm, Gerade wenn ich in Begriffen spreche wie von Gott als dem Licht oder dem ewigen Leben, ähm, ja, dem Allumfassenden, der ewigen, also so ähm, so so Bilder für Gott habe, die so so groß sind und wenig wenig Gott als Person ähm, beschreiben. Und andererseits habe ich gemerkt im letzten in den letzten zwei Jahren, dass ich doch immer mal immer wieder zurückkomme zu so einem göttlichen Du, das ich auch ansprechen kann und dann merke ich da wieder eine große Freiheit darin, dass ich Du sagen kann, weil manchmal geht mir das verloren, ja, weil gerade dieses, dass sich Gott da irgendwie für mein Parkplatzproblem interessiert, das ist für mich ziemlich weit weg, Ja, das ist nicht so der Glaube, in dem ich lebe und ich glaube auch sehr an den Zufall und nicht darin, dass alles irgendwie einen Sinn ergeben muss und dass Gott den großen Plan hat. Und die Dinge, die uns widerfahren im Leben, die, die dürfen auch sinnlos sein. Ja. Und es gibt ganz viel Leid, Ja, wo ich gar nicht mehr die Frage stelle, ja wozu jetzt? Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich wollte da irgendwo hin damit. Ähm, mit dem Zufallsglauben. Ja, und in diesen ganzen, äh, ich, ich bewege mich da jetzt irgendwie so mitten durch so eine Welt von und erlebe Dinge als zufällig und willkürlich und die bleiben auch oft so, sich dann doch wieder an den Gott zu wenden. <lacht> das ist manchmal ganz schön verrückt, ja, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon ganz viel losgelassen an Erwartungen, an Gott, <lacht> an Erwartung, an, an Kümmern Gottes. Und gleichzeitig erlebe ich doch irgendwie, dass Gott sich kümmert und da ist und alles durchdringt. Also ich habe so das Gefühl, ich erlebe gleichzeitig Abwesenheit und Anwesenheit Gottes permanent. Ja, Einerseits ein Gefühl von ähm, Gottverlassenheit, äh, äh, ja, wo man jetzt wieder beim Kreuz anknüpfen konnte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sozusagen von Isolation, von Menschen, die sich in leidhaften Situationen befinden in der Welt, wo man sich fragen kann, wo ist da Gott? Und andererseits aber irgendwie einen Aufgehobensein in Gott und in Gott, der da ist. Ja. Das ist was, ja, mir geht es ganz oft so mit diesen Gleichzeitigkeiten. Ich erlebe Dinge immer gleichzeitig, die sich widersprechen. Ja.
0: Ja. Und ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen dabei gehabt, was du heute heute glaubst oder wie dein Glaube heute aussieht. Gibt es Sachen, wo du sagst, das ist dir zurzeit in deinem Glauben wichtig oder dir genau das sind wichtige Bestandteile Mhm. deines Glaubens? Ähm, Also
2: das eine ist, dass ich sehe, dass irgendwie ganz viel, was ich tue in meinem Leben, ich aus meinem Glauben heraustue. Also auch meine Arbeit zum Beispiel, wo ich mich ja auch sehr für das Thema soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit engagiere, dass ich sehe, dass es irgendwie, dass es für mich mit meinem Glauben zusammenhängt, dass irgendwie überhaupt das so irgendwie alles in meinem Leben auch mit dem Glauben zusammenhängt. Was ich so an persönlicher Frömmigkeit vielleicht so habe, ist gerade dieses in die Stille zu gehen. In der Andacht, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges und Gutes. Ähm, ja, man muss da auch nicht, also gerade auch, wenn, wenn, die, wenn ich in die Andacht komme, das, es muss niemand was vorbereiten, sondern wir glauben einfach daran, das Wesentliche ist da und wird sich zeigen. Mhm. Und ähm, ja, ich schätze auch diese Erfahrung sehr, diese Stille in Gemeinschaft zu haben, aber wir, wir haben nur einmal im Monat eine Präsenzandacht und in den anderen Sonntagen gehe ich einfach eine Stunde in die Stille bei mir zu Hause und setze mich halt eine Stunde hin und schweige. Ähm, das was, was ich schon... Ja, da, es, es bringt mich immer wieder in, in Gottesbegegnungen, mhm. ja, ohne dass es eine Garantie dafür
0: gäbe, dass, dass das jetzt automatisch passiert. also Ja. Mhm. Ähm, ja, Anna, wir haben ja vorher schon telefoniert und da auch, ähm, da sind wir auch auf dieses Thema Sterben gekommen und du hast es vorhin auch kurz erzählt äh, mit deinem ähm, besten Freund, der gestorben ist. Und ich weiß, dass es nicht deine einzigen Berührungen sind mit diesem Thema. Und, mhm. ähm, und, ich habe mir Also die Frage wäre für mich so, inwiefern hat das deinen Glauben beeinflusst, wie du heute glaubst oder macht es was mit deinem Glauben? Also ich habe mich das vorhin auch gefragt, mit dem diesem Satz dann plötzlich zu merken, ich glaube nicht mehr an ein ewiges Leben, dass ich mich, mich gefragt habe, ist das vorher schon passiert, also auch schon vor diesem Sterben oder ist es auch in diesem, das mitzuerleben, dass jemand stirbt? Also ne, also mhm. klar, du warst wahrscheinlich nicht dabei, aber das trotzdem so nah zu erleben, dass es eine Konsequenz auch für das eigene Leben hat. Dass das auch plötzlich dieses bewusst gemacht hat, ach krass, ich dachte immer, dass ich das glaube, aber jetzt, wo ich eigentlich dran glauben müsste und mir das vielleicht auch Hoffnung geben würde oder so, merke ich, es stimmt gar nicht. Mhm. Ja,
2: ich möchte kurz sagen, der Satz war, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. (lacht) Und was mich gerettet hat, war dann mein Glaube an das ewige Leben. Ähm, aber ist, ich, ich muss.
0: Das, das erklärst um, du bestimmt später auch noch kurz, oder?
2: <lacht> Nein, ist schon, ist schon in Ordnung. Ich muss nur zwingend ist quasi diesen Satz korrigieren. Ja, ist voll gut. Ähm, ja also, ja, ich habe einfach, also der Tod von meinem Freund Daniel, ähm, der war so der erste Tod von einer Serie von Todesfällen. Und das hat mein Leben schon sehr, sehr verändert. Diese Erfahrungen von plötzlichem Verlust. Mhm. Ähm, Also es sind Menschen gestorben, mit Anfang, Mitte 30. Ähm, Ja, wie jetzt er zum Beispiel an einem Herzinfarkt. Und ähm, dann aber auch eine Erfahrung, äh, dass eine Jugendfreundin von mir sich das Leben genommen hat. Und das war auch der erste von drei Suiziden, die ich miterlebt habe. Und ähm, das hat mich unglaublich erschüttert. Also diese, ich glaube, dass mir damit, es klingt, wenn ich das sage, klingt das so klischeehaft, aber ich glaube, dass mir damit klar geworden ist, diese Fragilität des Lebens und dass es einfach wirklich zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment vorbei sein kann. Das ist was, ich habe schon sehr früh, auch schon in meiner Kindheit und Jugend, ein großes Bewusstsein gehabt für den Tod als eine Realität, dass es möglich ist, dass man plötzlich stirbt. Das war mir klar. Ich habe darüber auch öfter mal nachgedacht. Also ich habe mich mit dem Thema mehr befasst. Das ist auch was, was vielleicht nicht jeder macht. Aber... Und ich habe auch erlebt, wie meine Oma gestorben ist und wie meine Uroma gestorben ist. Aber das waren quasi auch alte Menschen am Ende des Lebens. Aber dass jemand so plötzlich aus dem Leben rausgerissen wird. Mhm. Ähm, und wir dachten, also Daniel und ich, wir dachten, wir sind unser ganzes Leben lang Freunde. Und dann sagt mein Bruder zu mir ja, ihr wart auch euer ganzes Leben lang Freunde, aber halt Daniels ganzes Leben. ja, Weil mhm. seins ist ja zu Ende und ich war für ihn sein ganzes Leben seine Freundin. Ähm, und wir haben aber die Vorstellung gehabt, das Leben geht nicht nur bis 32, sondern das geht halt irgendwie bis 70, 80, 90. Und diese Perspektive, ich glaube einfach nur, weil die mich erschüttert hat und weil mir dadurch klar geworden ist, wie, wie begrenzt es ist und dass man es nicht wissen kann. Und ich gucke wirklich ganz anders auf die Welt seither. Und ich freue mich daran, dass wir jetzt leben und uns unterhalten. Das klingt so wie ein Kalenderspruch, wenn ich das sage. Aber es ist also es ist genauso gemeint, wenn ich dann auf alte Bilder geguckt habe, da saßen zum Beispiel, ich erzähle es jetzt mal einfach so, da sitze ich mit dem Daniel irgendwo. Und damals habe ich mir vielleicht Gedanken darüber gemacht, dass mir meine Frisur nicht gefällt oder dass ich zu dick oder zu dünn bin oder dass dieses und jenes. Und es ist auf einmal so egal, weil wenn man dann darauf schaut, dann das einzige Entscheidende ist, dass man gelebt hat in dem Moment und Zeit miteinander hatte. Hm. Und ähm, ich glaube irgendwie, dass ich seitdem das mehr schätze, das Leben
0: an sich wahrzunehmen. Und ähm, ist das für dich, also ich ich kann das total nachvollziehen, ich habe zumindest ja vor einem Jahr ähm, was ähnliches erlebt und merke, dass seitdem das für mich auch viel krasser präsent ist, aber auch mit einer Art von Kontrollverlust. Also auch mit einem, also diesen Glauben an so einen Gott, wo man ja doch noch irgendwie so die Idee hat, dass der da irgendwie Anteil hat. Ist ja total absurd, weil man wusste das ja auch vorher schon, dass Menschen sterben, dass Menschen auch jung sterben, dass auch Kinder sterben und so. Aber trotzdem, finde ich, hat es für mich auch so einen Kontrollverlust gegeben, Mhm. zu sagen, ach so, krass, ich habe es wirklich so gar nicht in der Hand. Also wirklich Mhm. gar nicht so. Es gibt auch ähm, sondern das kann so, peng, von jetzt auf gleich gehen. Und irgendwie merke ich, hat das für mich nochmal, also Glaube hat für mich immer was mit echt großer Sicherheit zu tun gehabt und merke das halt immer mehr, dass das ja auch weg ist und dass das auch Mhm. mit diesem, dieses Sterben mitzuerleben und auch da drin sehr viel Leid zu erleben, also zu erleben auch, wie eine Person sehr leidet und das erleben muss, obwohl sie sehr gläubig ist und vielleicht Mhm. auch immer wieder diese Frage stellt, so, oh Gott, was habe ich denn irgendwie noch nicht gemacht oder verpasst? Ähm, dass ich jetzt so sterben muss oder so früh auch sterben muss, das mhm. hat schon was mit mir gemacht, mhm. merke ich so. Ja,
2: dieses mit dem Kontrollverlust, das mhm. kann ich ganz stark verstehen. Ähm, das ist vor allem bei mir nochmal, also sehr, also also Daniel ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das fand ich schon ein Kontrollverlust, weil man hat nicht damit gerechnet. Aber meine Freundin hat sich das Leben genommen und das fand ich einen viel größeren Kontrollverlust für mich, weil es mir gesagt hat, es ist möglich, an diesem Leben so zu verzweifeln, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Also, weil ich habe davor schon solche Erschütterungen erlebt. Ich musste quasi mit diesem Tod von Daniel und dem Verlust schon umgehen und mir ging schlecht damit und es war eine dunkle Zeit und ich habe gelitten in der Zeit. Und ich habe irgendwie gehofft, dass ich da durchkomme und wusste nicht recht wie. Und dann nimmt sie sich das Leben und zackt mir damit. Also meine Interpretation: Es ist auch möglich, dass man da nicht rauskommt. Mhm. Also das fand ich fand ich wirklich richtig äh, ähm, richtig krass für mich. Und ich glaube, dass deswegen an der umgekehrten auf der umgekehrten Seite der Medaille quasi meine Dankbarkeit dafür, dass mir das Leben weiterhin geschenkt ist. Deswegen besonders wichtig ist, weil ich es halt nicht mehr als selbstverständlich äh, sehe, dass es weitergeht. Aber was du gerade beschreibst mit dem, dass der Glaube einem da eine Sicherheit gibt. ähm, Also ich erlebe so einen, wenn ich so einen Moment erlebe von gerade wie so ein Todesfall. Ich habe mittlerweile da auch schon bestimmte Muster erkannt, wie ich mit solchen Situationen umgehe oder auch so Verlusterfahrungen als solche. Ich habe das Gefühl, wenn man so den Boden unter den Füßen verliert, das ist so ein wie so ein Schwebezustand, in dem man dann gerät. Ähm, kann man so vielleicht sich die Frage stellen, ob man gerade fällt oder fliegt? Es ist so irgendwie unklar. Wohin geht es eigentlich? Ähm, und der Zustand ist mir mittlerweile recht vertraut. Und ich habe irgendwie in dem Zustand doch das Gefühl, einen Glauben gefunden zu haben, oder? So, wie so, es gibt so ein kleines Vertrauen in mir, was sagt, okay, einfach weiter atmen und dann mal schauen, wo wir hinten rauskommen. Also, das ist so meine, meine Erfahrung damit. Ähm, deswegen ist es nichts, wo ich selbst auch, auch die Momente, wo ich vielleicht, wo mir vielleicht irgendwelche Glaubensinhalte verloren gehen, mhm. äh, dass ich auch denke. Okay, äh, ich bin jetzt hier so, ich hänge in der Luft, ja, im Bild gesprochen und mal gucken, wo wir da hinten rauskommen. Man weiß es halt in dem Moment noch nicht. Ich finde, es ist jetzt, was ich alles beschreibe, ist irgendwie so eine Ostererfahrung, so, so vom Tod mhm. über den Chaos Samstag zur Auferstehung, im besten Fall zum neuen Leben. Ähm, aber mal gucken, wo wir da rauskommen. Und dann kommt man vielleicht irgendwo Neues bei raus. Und auf einmal, wenn man zurückguckt, weiß man nimmer, wie man das davor eigentlich glauben konnte. Also quasi, oder wie, wie das Leben davor gewesen ist, weil es einem schon wieder ganz weit weg vorkommt. Ähm, weil sich halt irgendwas verändert hat.
1: Meine Frage ist gerade so ein bisschen, oder ich denke gerade so ein bisschen über, über diese Parallele nach, zwischen diesem, sagen wir diesem personellen Tod. Also nicht ne, der Tod, der wird dann ja auch, Gerne so in so ein Bild dargestellt, wie so was Willkürliches oder was irgendwie Unberechenbares oder halt oder auch was sehr Berechnendes oder was was einer sehr eigenen Logik folgt. Ähm, aber auf jeden Fall was, wo die meisten Menschen ähm, erstmal sagen, wir, ein sehr abstraktes Verhältnis zu haben. Gerade ja, diese, diese, diese Unsterblichkeit der Jugend und so sind mhm. ja auch so Bilder. Und dann gibt es Menschen oder je nachdem, wie man halt lebt oder in welchem Umfeld man ist oder sowas, lernt man das irgendwann so, sagen wir direkt kennen. Man lernt irgendwie, dass es nichts Abstraktes ist mit dem Tod. Man bekommt da so ein sehr konkretes Verhältnis zu ähm, und kann dann ja auch nicht mehr raus da so ein bisschen. Ähm, hatte ich diese Erfahrung und dieses sagen wir, dieses Gefühl von, was ich jetzt so raushöre, von das ist was sehr Nahes, mhm. hat dich das gnädiger oder ungnädiger gemacht mit den Menschen, für die das was sehr Abstraktes ist?
2: Ach, ach, was was gehen mich die anderen Menschen an? Also ähm, ja, es kann jeder ja so, also wenn es Leuten nicht bewusst ist, ich, es ist so, ich fühle mich manchmal isoliert. Äh, das ist das Einzige, äh, was mich da beschäftigt, was andere Menschen angeht. Also ich weiß, wie äh, es ist ein, ein, ein Redaktionsmitglied äh, bei uns von ehrenamtlichem Magazin gestorben und Ich saß da auf dem Friedhof mal wieder, Friedhof ist bei mir quasi direkt neben mir und ähm, ich saß da und habe das Gefühl gehabt, ähm, wer wer versteht das jetzt, wie es mir jetzt gerade damit geht, Ähm, weil irgendwie für andere Menschen der Tod nicht so nahe und nicht so greifbar ist und die diese Erfahrung nicht gemacht haben, also ich fühle mich dann manchmal isoliert damit, Ähm, aber Ansonsten, ich finde es manchmal beneidenswert, welche Sorgen Leute haben und wie viel Pläne Leute machen und wie von wie mit wie viel Planbarkeit, an wie viel Planbarkeit Leute glauben. Äh, das ist ja. sowas. Das ist mir manchmal wirklich ein Rätsel. Also und auch was Leute als schlimm empfinden, äh, da denke ich mir ganz oft: Oh, das ist doch nicht schlimm. Also die Kategorie schlimm ist für mich hat sich für mich sehr verändert, was ich als schlimm empfinde, ohne dass ich jemand das abspreche. Wenn jetzt jemand sagt, das ist für mich gerade ganz auch schlimm, äh, keine Ahnung, dass ich mir den Zehennagel abgebrochen habe, weil ich habe mir ganz fleißig die Fußnägel lackiert, dann sage ich natürlich: Ja, ist okay. Aber was ich selber wirklich als schlimm empfinde, das sind nicht mehr so viele Dinge, ja. Weil ähm, quasi was wirklich Schlimmes finde ich, quasi wenn man jemanden zum Beispiel durch Tod äh, verliert, ja. Oder also es ist eine andere, Hm. ja, wenn jemand eine Krebserkrankung hat und dabei unglaublich leidet, das ist richtig beschissen. Ähm, Aber es gibt viele Dinge, viel Aufregung und viel Stress im Leben da habe ich irgendwie das Gefühl, der ist weit weg von mir und ich weiß nicht, wie lange noch weit weg von mir ist, wie lange mir quasi der Tod noch so nah ist, aber der hat der hat sich jetzt ein paar Jahre gehalten, so fünf und ähm, ich glaube, das hat mich schon da an der Stelle verändert und deswegen, ich bin da nicht gnädig oder ungnädig, ach soll halt jeder, es ist manchmal beneidenswert, wenn man die Leute sollen sich doch freuen, wenn sie da ein glückliches Leben führen können und gerade keiner stirbt.
0: Und wie ist das jetzt für dich mit dem, ich habe den Satz jetzt immer noch nicht drauf. Ach so. Was was passiert denn jetzt, wenn wenn wir sterben in deiner in in deinem Glauben momentan? Da da gab es ja irgendwie echt einen Wandel und ich Mhm. ich finde halt, dass diese Frage für mich ähm, so viel realer und präsenter geworden ist ähm, Mhm. in diesem letzten Jahr und ich eigentlich auch total erschrocken war zu merken, dass da kein Glaube ist, dass es da ein Mhm. Leben gibt, dass es da irgendwas gibt und ich aber bei mir auch glaube, das ist eine Abwehrhaltung. Also mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, diese Person könnte es noch geben, da könnte es nochmal einen Kontakt geben oder sowas, Mhm. das ist alles, will ich alles nicht und will, will auch nicht darüber nachdenken, es könnte ein Leben nach dem Tod geben, weil dann würde es auch einen Gott geben, der das ähm, also genau, das ist mhm. irgendwie alle, aber es, also es hat nichts mit einer versöhnten Auseinandersetzung und einer mhm. Geerdung zu tun. Das höre ich bei dir ein bisschen anders, da habe ich das Gefühl, da ist schon mehr Prozess und mehr ähm, Auseinandersetzung und das würde mich nochmal interessieren, was mhm. wie du das beschreibst. Ja, das ist wirklich, es ist wirklich schwierig, ähm, irgendwie
2: Worte, ähm, Worte zu finden, allein wenn ich, habe gerade nochmal gedacht, allein wenn ich Gott sage, wenn ich mir überlege, was ich früher unter Gott mhm. verstanden habe und was ich jetzt denke, das ist ein andere Dinge und dann hört ihr das natürlich mit dem Ohr, wie ihr es gerade denkt. Ähm, also vielleicht noch mal vom, von Daniels Tod ausgehend, seine Mama zum Beispiel, die ist äh, gläubig und die hat sich dann Gedanken gemacht, ob der Daniel denn auch wirklich gläubig war, damit er jetzt ja. im Himmel ist, ja, so und bei genau. Gott ist. Mhm. Ähm, und das wollte sie dann, hat sie mit mir auch besprechen wollen, in, quasi um irgendwie festzustellen, inwieweit war der jetzt Christ oder nicht. Ja. Boah, krass. Ja. Und dann bist ja. du dafür
1: verantwortlich, ob sie jetzt <lacht> glaubt, dass der in den Himmel gekommen ist oder nicht.
2: Ja. Und ich habe einfach in dem Moment sagen können, dass ich glaube, dass der Daniel bei Gott ist, ähm, weil ich innerlich de- dieses, das als ich habe das als wahr empfunden, dass das so ist, aber für mich gab es auch nicht mehr wenn ich das jetzt quasi ihr ganz glaubeide beantworten sollen. Für mich gab es auch nicht mehr diese Kategorien von Ich bin im Himmel oder ich bin in der Hölle und ähm, ich habe das Gefühl, dass in dem, wie ich aufgewachsen bin, war dieses Leben nach dem Tod schon ein großes Thema, inwieweit man das auch ausdifferenziert betrachtet hat, auch Fragen nach dem Gericht Gottes und auch diese ganzen endzeitlichen Themen von irgendwie Entrückung. Ähm, die dann kommen und auferstehung der toten und äh, jesus kommt wieder und äh, dann gibt es aber noch irgendwann einen neuen himmel und eine neue erde also es sind ja ganz viele themen äh, die damit zusammenhängen mit dem was bei uns erstmal nur das individuelle also der individuelle tod und was ist danach mit dem individuellen menschen ist aber da hängen ja kommen ja danach noch ganz viele ganz viele weitere themen und die waren für mich irgendwie, Plötzlich nimmer wichtig. Also, meine Horizont hat sich da deutlich verengt. Ähm, ich muss den mal noch nachgehen an ein paar Stellen, denke ich mir immer, dass ich mich damit nochmal befasse. Was heißt das denn mit dem Gericht zum Beispiel? Oder, oder Wiederkunft Jesu? Oh, das ist mir auch, also es ist auch so ein, da könnte man auch ein Zweifelthema äh, aufmachen. Aber weil da habe ich mir überlegt, was ist die Basis, wovon gehe ich denn noch aus? Und da kann ich quasi eigentlich nur einiges wiederholen von dem, was ich schon gesagt habe. Das ist so diese Vorstellung von dem Lebensatem, der in mir ist und der dann aus mir rausgeht quasi bei dem letzten Atemzug, den ich mache. Und in dem Moment, nicht nur quasi auf so einer schöpferischen Ebene, also geschöpflichen Ebene, diese äh, Kohlenstoff Dioxid, was irgendwie aus mir rausgeht, sondern auch auf einer einer anderen geistigen Ebene quasi wieder Teil wird von dem großen ewigen Leben, das ich ja Gott nenne. Das ist quasi der Teil, der A-Personal bei mir ist, beim meinem Gottesbild. Und das glaube ich quasi für jeden Menschen. Und das ist ja dann, also das ist ja schon sehr anders, als was ich in einer evangelikalen Gemeinde früher geglaubt habe, an der Stelle.
1: Und Wie offen ist das? Also wie offen ist dein, ich höre, das klingt gerade sehr offen, das Konzept sozusagen, oder dein Glaube für das Leben nach dem Tod. Das ist schon... Hat das irgendeine, irgendeine Exklusivität in dem Konzept? Nein, das
2: ist ja, ich glaube ja, dass jeder Mensch <lacht> quasi eine... Also das ist, ich, bei mir ist es so, ich habe jetzt teilweise fast schon so ein Zögern, weil ich mir denke, ist das jetzt zu ketzerisch, das sozusagen. Ähm, aber weil ich ja quasi glaube, dass jeder Mensch wie eine Erscheinungsform Gottes in der Welt ist. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass jeder Mensch Gott ist, aber also es ist schon schwierig, da jetzt wieder richtige Begriffe zu setzen. Ähm, weil für Jesus würde man das in der christlichen Tradition ja sagen, dass er Gott ist, ja, ähm, und er erzählt uns was davon, wie Gott ist und dass wir mit Gott, dass wir Gottes Kinder heißen können, ja, und dass der Heilige Geist in uns kommt und in uns lebt und solches. Also da kann man schon wieder Anknüpfungspunkte finden. Und ich würde halt sagen, der, der, äh, da kann ich schon mit quasi quäkerisch sagen, es gibt das von Gott in jedem Menschen. Ich will damit nicht sagen, wir sind alle Heilige. ja, Und irgendwie so kleine Götter, die hier über die Welt laufen, das überhaupt nicht. Aber es gibt sowas in uns und dieser Teil, der geht auch wieder zu Gott zurück. Und ich habe da keine, das hängt nicht davon ab, ob ich irgendwelche Dinge für wahr halte oder nicht für wahr halte. Oder ja, was für eine Religionszugehörigkeit ich habe. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich dann diese anderen Themen denke.
0: Meinst du damit so Gericht Gottes und diese so was, Geschichten? Ja,
2: sowas okay. wie so Gerechtigkeitsfragen. Wo Gerechtigkeit weil, dranhängt, ne? mhm. Ja, mhm. da denke ich schon, da muss man mal noch mal mehr darüber nachdenken. Also, das ist schon noch irgendwie da so eine Hoffnung, also so eine Hoffnung auf eine Wiederherstellung oder auf Heilung oder auf Gerechtigkeit bei Dingen, die irgendwie und wie man das dann zusammendenkt, aber da kann sich auch noch ein Weg finden, das zusammenzudenken. Ich muss das jetzt noch nicht wissen. Ja, ja das
0: ist äh, finde ich auch voll interessantes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal hatten, diese Gerechtigkeit und wie man. Aber weil ich die einfach auch so schwer finde und ich kann mich gut, glaube ich, in deiner ähm, Ewigkeitsidee wiederfinden und ich glaube, so bis vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich sogar super ähnlich beschrieben. Merke aber auch, dass es trotzdem noch was in mir auslöst, wenn du das so beschreibst mhm. und ich so denke, ja. Aber gleichzeitig denke ich dann halt, ja, und ich bin aber auch niemand, der noch Gerechtigkeit braucht. Ne? Also ich lebe mhm. halt privilegiert und ich glaube, ich habe ein Leben, was wahrscheinlich ganz viele schon als Himmel beschreiben würden. Mhm. Ähm, und da und diese Gerechtigkeitsthema nach dem Tod ist ja schon auch von der Hoffnung für viele Menschen, die hier einfach mhm. super viel Ungerechtigkeit erleben. Mhm. Und das ist ein guter Punkt, zu sagen, da kann man eigentlich noch nicht ganz aufhören. Also, so ja, ich glaube auch nicht, dass braucht, ich da am Ende bin. braucht da noch irgendwie was, um darauf auch Antworten zu haben oder zumindest Gedanken dazu zu haben. Vielleicht müssen es gar keine Antworten sein. Mhm. Es ist halt auf jeden Fall was, was mir geholfen
2: hat, mit diesen individuellen Todesfällen in meinem emotionalen Nahbereich quasi umzugehen. Das ist noch keine globale Lösung irgendwie. Oder es beantwortet auch nicht alle Fragen, die man jemals haben kann. Aber quasi so individuell, um mit dem Tod umzugehen, hat es mir schon geholfen.
1: Aber ist das nicht auch die große Verbindung zwischen diesen Themen Sterben und Dekonstruktion? die Frage nach der, nach der Endgültigkeit von Tod für alle oder für keinen oder halt doch für eine exklusive Gruppe, weil das würde ich sagen hat bei mir ganz viel Druck aus den Themen rausgenommen, dass sobald mhm. ich sozusagen also ich würde sagen das eine ist ja natürlich jetzt über Sterben die Schlüsse zu haben, aber über dieses wenn sobald ich bei diesem Punkt ankomme, dass es eben keine Konsequenzen erstmal für, für die Frage dieses ewigen Lebens also sagen wir mal gibt, das macht ja ganz viel mit, mit ganz viel Stress den evangelikales Glauben mit sich bringt. Also die ganze, der ganze Druck, der da drauf lastet. Deswegen auch diese Frage gerade nach der Gnade, die ich da so ein bisschen jetzt mhm. die mich interessiert hat. Der Grund, warum es für den sag mal, für den evangelikalen Glauben dann ja so eine unglaubliche Frage ist, ne, wie, wem gegenüber zeige ich Gnade und wer kriegt die Ungnade ab, liegt ja immer, weil es irgendwann eine Trennung gibt. Mhm. Weil es irgendwann ein richtig und ein falsch gibt. Und wenn ich aber das richtig und falsch letztendlich wieder sich sammelt in einem allgemeinen nicht meine Verantwortung, also sozusagen eine allgemeine Offenheit, dann habe ich auch, dann habe ich ja, dann, dann ist dieser letzte Druck, irgendwann zu sagen, nee, nee, stopp, das nicht. Mhm. Der liegt dann eben nicht bei Werten, der liegt nicht bei, bei anderen Themen, sondern der liegt wirklich ja dann bei diesem, ey, es geht um alles oder nichts am Ende. Mhm. Und ich finde, wenn man das rausnimmt, dann bekommen Themen eben auch eine andere Offenheit.
2: Ja, aber also ich versuche gerade das nochmal nachzuvollziehen, was du gesagt hast. Aber was ich jetzt halt bei dir irgendwie als ein Thema dahinter quasi gerade sehe, ist eher so die Frage nach einem missionarischen Glauben. Also äh, diese Frage, warum, also vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, aber so, warum er, also dieses Konzept, das geht ja dann auch darum, anderen Leuten was vom Glauben weiterzugeben oder denen irgendwie von Jesus zu erzählen. Ähm, Und irgendwie dazu beizutragen, dass die gerettet werden. Ähm, Und ich glaube, wenn man halt nicht mehr Himmel und Hölle als eine Motivation dafür hat, (lacht) dann ähm, dann muss man sich halt fragen, inwieweit gehe ich, warum überhaupt gehe ich raus mit dem, was ich glaube und wie mache ich das? Ja, und gibt es überhaupt einen Grund dafür, irgendwie Menschen zu erreichen mit irgendwelchen Inhalten, die ich so glaube? Ich weiß jetzt nicht, sagen, das genau, bei genau das würde ich sagen ist, Ja, ja, ja ähm, und äh, für mich persönlich ist es so, dass ich einfach, das also ich habe das Gefühl, ich lebe meinen Glauben. Und wenn ich unterhalte mich mit Leuten darüber oder Leute sehen was davon, hoffentlich sehen sie irgendwas davon, ähm, aber ich habe da jetzt keinen inneren Motivation oder inneren Druck, jemanden von irgendwas zu erzählen äh, oder den von irgendwas zu überzeugen oder so. Das habe ich überhaupt gar nicht. Ich bin ganz oft neugierig, was andere Leute so erleben äh, und glauben. Und ich erlebe aber gleichzeitig auch eine riesengroße Freiheit, über die Dinge, die mir wichtig sind, mit anderen zu sprechen. Und habe auch das Gefühl, alle sind daran sehr, sind sehr offen und total interessiert daran, weil alle die gleichen Fragen haben. Ähm, aber also gerade zum Beispiel nach Leben und Tod ist was, was doch viele Menschen beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, mir wird sehr viel zugehört, aber vielleicht auch deswegen, weil Menschen merken, dass ich keine Absicht habe, die für irgendwas zu gewinnen. Ja. Macht das ich, Leben,
0: finde ich, sehr viel leichter. Ja. Und also ich finde auch, wenn ich die, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dass ich merke, bei mir hat das den Fokus total verändert. Also seit ich auch, also nicht mehr an eine Hölle und einen Himmel glaube und auch deswegen nicht mehr meine Mission ist, ich muss andere Menschen von diesem Glauben überzeugen, ähm, kann ich mich mehr um mein Leben kümmern. Also es ist ganz absurd, es klingt so egoistisch, aber es war wirklich irgendwann dieser Wandel. Ach so, Scheiße, ich habe nur diese 80 Jahre. Das ist gar nicht so, dass ich das hier jetzt relativ gut einfach mal über die Bühne kriegen muss und danach geht das richtige Leben los. Das war wirklich meine Idee. Mhm. Ähm, ich muss einfach hier heilig sein und möglichst viele Menschen von Jesus erzählen und das Leben irgendwie gut leben. Und dann fängt eigentlich mein richtiges Leben erst an. Und das das ist, finde ich, eine richtig... Also ich glaube, vielleicht habe ich deswegen auch... Ähm, Angst vorm Sterben, dass ich sagen würde, nee, nee, wartet mal kurz, ich kann jetzt noch nicht sterben, weil ich habe das jetzt erst verstanden, wie man das Leben lebt. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich erst verstanden, also eben auch mit dem, ich habe jetzt eigentlich erst verstanden, ich habe gar keine Garantie auf 80 Jahre, mhm. sondern ich muss das heute leben. Das, was ich leben will, das muss ich heute leben. Und nicht, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen vor mich hin und mir wird schon noch irgendwann die Idee kommen, wie ich eigentlich genau leben will, so, mhm. sondern nee, habe ich nicht. Und, ja, ähm, da können
2: halt auch so Momente kommen mit, okay, ich habe echt auch einiges, also einige Zeit irgendwie verpasst, in ja. der mir das nicht klar gewesen ist.
0: Ja, total. Ja. Und, und jetzt,
1: deswegen habe ich die Frage gerade nach der Gnade und der Ungnade gestellt, weil diese Vokabel, ne, und dieses, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich, jetzt merke ich, wie kostbar es ist, mich zu, wo ich gedacht habe, ah, das ist total nah dran wieder an dem evangelikalen, aber es gibt, und dann deswegen fand ich spannend die Frage so, gibt es da jetzt daraus wieder diesen Rückschluss von, okay, ich muss jetzt aber rausgehen und das Leuten klar machen, zu sagen, komm, nicht ich habe das verstanden. Und deswegen fand ich es so spannend, dass du sagst hast, nee, es dann am Ende, wenn die Leute es halt nicht, nicht so sehen, dann sehen sie es halt mhm. nicht so. Ähm, weil du aber, weil diese Fragen ja, die, wo du jetzt eine Antwort gerade für dich hast und mhm. eine Nähe gefunden hast, ja eine totale absolute Aussage, also absolute Wirkung für alle anderen haben könnte. Ne? Also, mhm. dass Hannah gerade noch gesagt hat. Sie versteht, sie hat nur die 80 Jahre, mhm. nachdem du vorhin gesagt hast, dass Leute... Ne, ich habe mir mal Kopf auch gedacht,
0: ent- oh Hanna, du weißt nicht Le- mal, dass du vielleicht nee, auch noch... Nee, genau, ja, aber das ist noch der Gedanke, <lacht> das ist wirklich das, was jetzt im letzten Jahr dazu gekommen ist. Ja, genau. Sagen, ja, scheiße, jetzt habe ich gecheckt, ich weiß noch nicht mal, ob ich 80 Jahre habe. Vielleicht ja. habe ich nur... 43 oh. oder so, ne? dann bleiben nee. jetzt noch zwei Jahre oder vielleicht habe ich auch nur 50 oder nur bis morgen mhm. oder so.
1: Ja, oder du könntest morgen sterben ja. und dann, deswegen musst du dich jetzt ja. noch bekehren für Jesus nee. Christus, damit du in den Himmel kommst. Also das Schlimme genau. ist,
0: dass ich früher diese, d- vielleicht sogar ein bisschen sicherer gelebt habe, weil ich eben so dachte, ja, ich glaube ja an Gott und so und jetzt mhm. ist wirklich so, nee, nee, Leute, ich will noch ein paar Sachen machen. Ich habe noch, mhm. ich habe manche Sachen, ich habe das irgendwie, ich will eigentlich anders leben, als ich vielleicht jetzt gerade lebe und es braucht aber gerade ein bisschen Zeit, um auch Dinge umzuändern und Anders mhm. zu bauen und so. Und dann gibt es bei mir eher so eine, ähm, manchmal so eine Angst, es könnte zu kurz sein, was ich habe an Ach. Zeit.
2: Ach, ich finde es ganz arg schön, was du gerade sagst, weil das drückt ja aus, dass du eine große Lebenslust hast, dass, du noch, dass da noch Dinge passieren ja. sollen. Und als du gesagt hast, mit 80 Jahre, habe ich natürlich in meinem Kopf gedacht, du weißt es nicht mal. Aber dann habe ich gedacht, ach, auch oh, wieder bin heidenswert, dass sie davon <lacht> ausgeht. Nee.
0: Nee, die Sicherheit habe ich leider ja. auch nicht. Ja. Nee, Und das ja. stimmt aber absolut, Also, dass ich mit, mit der Veränderung meines Glaubens oder eigentlich mit dem Verlieren meines Glaubens, müsste man fast sagen, Lust aufs Leben gekriegt. Habe. Mhm. Ja, voll. Mhm. Mhm. Ja.
2: ja, es ist halt, ich finde, einfach vielleicht ein Punkt zur Gnade an dem Punkt, dass ja, man doch lernen kann, dass man da auch wieder gnädig mit sich selber ist, gerade über dieses Thema mit dem, ah, da habe ich irgendwie was verpasst oder so Das wäre doch auch komisch, wenn man dann nur noch in so einem Anspruch ist, wie das Leben jetzt aber unbedingt sein muss und es muss jetzt besonders intensiv sein oder ich muss mich jetzt besonders engagieren oder ich weiß es nicht genau, was was also was jetzt da die Inhalte sind, quasi deine Lebensinhalte, die du unbedingt verfolgen möchtest. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, okay, das ist am Ende schon so, wie es ist. Ich bin nicht mit allem zu so glücklich und zufrieden, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Aber andererseits ist es, jetzt bin ich an dem Punkt und jetzt in diesem Moment lebe und atme ich. Da komme ich dann immer wieder dahin zurück an den Punkt und dann dazu irgendwie und zu dem Ganzen ein Ja zu finden.
0: Hm.
2: Das ist dann so finde ich das Ziel, das ist dann vielleicht zaghaft manchmal, aber ich hoffe, dass ich am Ende also ich hoffe, dass ich am Ende versöhnt sterbe. Das ist zum Beispiel eine schöne, schöne Erfahrung für mich aus der pietistischen Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, dass ich keine bitteren alten Leute erlebt habe, die irgendwie so ganz krummelig und unzufrieden waren, von denen es ja zuhauf gibt, ähm, sondern die haben natürlich auch so einen Frieden gehabt, weil sie gehen ja jetzt äh, zum Herrn, ja, aber trotzdem auch so einen, ja, so wie es gewesen ist, ist es gewesen. Und jetzt gehe ich zu Gott. Also so ein getröstetes Sterben irgendwie teilweise mitzubekommen, das hat mich schon auch geprägt, dass ich mir wünsche, dass ich so eine Einstellung am Ende habe. Mhm. Ja, wo man sich auch mit dem versöhnt oder ist, mhm, wo man ja. vielleicht Dinge verpasst hat oder wo man gescheitert ist. oder Ja.
0: ja. Ähm. Eine Frage, die wir, glaube ich, allen Gästen bisher gestellt haben, ist ähm, diese Frage, auf was vertraust du, wenn du auf Gott vertraust? Das kommt, glaube ich, ein bisschen aus meiner Geschichte, dass das so eine der ersten Fragen war, die bei mir kam, als sich mein Glaube dekonstruiert hat. Dass ich gedacht habe, auf was vertraue ich eigentlich, wenn ich auf Gott vertraue? Was ist es eigentlich, was ich da glaube? Und das war, glaube ich, meistens noch, dass ein Gott eingreift, dass der für mein Leben sorgt, dass es das irgendwie mir gut gehen wird. Und das gab es dann nicht mehr als Vertrauen. Und dann mhm. habe ich mich so gefragt, immer, was vertra- auf was vertrauen denn eigentlich Menschen, die auf Gott vertrauen? Hast du da für dich n- eine Sprache, was das sein könnte, mhm. auf was du vertraust, ja. wenn du auf, auf diese Go- diesen Gott vertraust, der in dir gewachsen ist? Also, ne, den, den du ja auch schon ein bisschen beschrieben hast heute. Mhm. Also, jetzt das Erste, woran ich natürlich sofort gedacht habe, ist natürlich
2: wieder was, was mit diesem Thema Leben. Und lebendig sein zusammenhängt, dass ich quasi glaube, dass es dieses ewige Leben gibt, ähm, dass das in mir auch ist. ähm, Und ja, dass ich damit quasi ein Teil davon bin. Ach, das ist schon was, wo ich quasi, das ist ja ein sehr Gedanke von Verbundenheit, der Mhm. auf jeden Fall da ist. Ähm, Worauf ich aber auch vertraue, ist, also, so eine Vorstellung von immer wieder überrascht zu werden. Also wie ich jetzt gesagt habe, mit dem ich bin äh, in der Stille, in der Andacht. Ähm, und na ja, charismatisch gesprochen wäre vielleicht zu sagen, Gott rede zu mir, aber dass sich da plötzlich irgendwas ereignet oder zeigt, oder mir was klar wird, oder sich was zusammensetzt, ähm, solche Momente zu haben. Die kommen immer wieder, ja. Also, ja, dass, dass Gott mir irgendwie was zeigt oder was schenkt, das ist schon was, was ich. Was ich immer wieder erlebe und mir ist gleichzeitig klar, dass man das gar nicht so deuten muss. Also bloß weil jetzt irgendwie da bei mir ist so ein Spatzennest direkt über dem Balkon und da sitzen die dann manchmal auf meinem Balkon und ich freue mich an denen, ja, wie sie da zwitschern und ihre Jungen aufziehen. Und das ist mir klar, dass das jetzt nicht so gottpersönlich für mich gewirkt hat, dass da diese Spatzen sitzen. Ja. Und äh, trotzdem ist es so, wenn ich die manchmal angucke, wie sie da ihr Nest haben, ich freue mich an denen. Das ist vielleicht einfach so ein geschenkter, lebendiger Moment, ja, wo ich, wo ich irgendwie was sehe und was verstehe. Und ich fühle mich vielleicht getröstet darin, dass da noch diese Spatzen sind und ich nicht alleine hier am Schreibtisch sitze. Ich nehme, es habe dann manchmal das Gefühl, ich nehme das wie ein Geschenk von Gott, ja. Das ist, das ist, vielleicht ist es auch irgendwie zu romantisch oder so, wenn ich sowas sage, aber solche Momente, die passieren mir halt ähm, immer mal wieder und ich freue mich an denen. Und ich habe auch das Gefühl, egal wem ich die erzähle, welche Leute, ob die glauben oder nicht glauben, äh, die Leute, da ist eine Resonanz da. Mhm. Im Grunde ist es so, dass ich von Resonanzerfahrungen, also wenn man jetzt bei dem Stichwort sind, natürlich spreche, äh, mhm. die da sind und die ich manchmal einfach auch so deute, mhm. dass ich sie für mich irgendwie mit Gott zusammenbringe.
0: Ich finde, wir, wir haben ja jetzt heute eigentlich nur ganz am Anfang von zweiter Naivität mal kurz geredet und ich finde aber das, was du gerade beschreibst, ich hab, bin da überhaupt kein Profi drinne, ähm, aber das klingt für mich nach ein bisschen so zweiter Naivität. Also so dieses zu wissen, ja, ich kann das jetzt nicht total klar auf einen Gott zurückführen, der mir jetzt dieses Nest dahin gesetzt hat, aber es gibt doch irgendwas in mir, was sich dadurch dem Göttlichen irgendwie nahe fühlt oder sich dadurch vielleicht auch gesehen fühlt oder verbunden fühlt ähm, ja, also vielleicht ist das mhm. dafür sogar gar kein so schlechtes Beispiel. Mhm. Hm.
2: Ja, ja, mir ist halt klar, dass das nicht zwangsläufig jetzt so mhm. sein muss. Ja, ähm, Ich kann aber gut damit leben mittlerweile, auch mit ja. Leuten, die sagen, ja Gott hat mir gezeigt, dass dieses oder jenes, denke ich halt, ja, das haben die sich halt so zusammen konstruiert, so wie ich mir meine Dinge auch zusammen konstruiere. Also, ja. Also, da mir ist Glaube ja, vielleicht dann, noch, dass ich davon ausgehe, dass es nicht nur meine Konstruktion gibt. Aber ich, ich bin da jetzt wieder gefangen in natürlich einer eigenen Erklärung, sondern was, was sich wirklich ereignet. Aber das ist ja jetzt auch wieder nur eine Annahme, die ich darstelle. Ja.
1: Ja, aber das ist ja, macht ja genau diese, diese zweite Naivität aus. Ne? Dieser Gedanke von, irgendwie funktioniert es in meinem Kopf halt ne? nicht ganz ohne... Ohne sowas Drittes, was dann irgendwie irgendwie damit mitspielt. Aber, aber sozusagen, man ist sich bewusst, dass es eben, dass es keine Außenwirkung, keine, keinen Zwang nach außen erzeugt. Also, dass meine Glaubenssätze in keiner Form irgendwie funktionieren würden, als deswegen musst du jetzt auch mhm. dich mit de, zu denen verhalten. Also, genau, mhm. Werte haben dann vielleicht noch ein, ich möchte, dass es so und so ist, aber. Aber ein, da gibt es etwas, was möchte, dass Dinge so und so sind. Das kann ich das geht immer nur bis zu mir, weil es meine Wahrnehmung ist von dem, was das Ding da möchte oder das etwas möchte oder der Mhm. möchte oder die möchte. Ähm, Aber das ist so, das ist aus der Erfahrung raus, geht das das einfach, bei mir ist Schluss mit dieser dieser Zwangsläufigkeit.
2: Ja, und ich gerade, während du sprichst, habe ich noch gedacht, ja, aber ist das jetzt wirklich so, dass es bei mir endet? Also es gibt, also sowas wie, Gottesbegegnung oder Gotteserleben, da kann man schon sagen, ja, das endet bei mir so im Sinn von, ich persönlich freue mich jetzt halt über diese, über die Spatzen auf meinem Balkon und erlebe darin irgendwie was von Gott vielleicht. Ähm, das ist ja jetzt ein Teil des Glaubens, diese persönliche, ich sage jetzt persönliche Gottesbegegnung oder Gotteserleben oder so. Ähm, oder die innerhalb der Stille, wenn ich da das Gefühl habe, da passiert irgendwas, ähm, andererseits gibt es ja auch Teile des Glaubens, wo ich sagen würde, ja, dafür setze ich mich ein. Gerade zum Beispiel der Frieden ähm, oder dieses Thema Gleichwürdigkeit aller Menschen. Ähm, und da wird es ja dann doch wieder auf eine Art und Weise missionarisch und ich dränge das an, an trage das an andere Menschen heran und ich setze mich ein dafür. Und vielleicht ist es auch dann eine Hingabe, äh, die ich habe an sowas, ja, woran ich glaube. Um, ja.
1: Ja, das ist natürlich, jetzt muss ich gerade ein bisschen an denken. Wir haben mit mit, als wir mit unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben zu dem Thema, nachdem die, nachdem die Mikros aus waren, quasi, ähm, haben wir dann im Nachgespräch, sind wir so ein bisschen auf diese, diese Frage, wo ich jetzt merke, wo wir so ein bisschen dran rankratzen, ähm, sind wir so ein bisschen hingekommen, so dieses finde ich dann wieder zu, zu so Sätzen zurück, wo ich sage, ja, aber ich habe schon noch gute Gründe, warum ich sage dass Dinge dann doch nicht okay sind. Also dieses, sagen wir mal, wenn ich rauskomme aus, ich komme raus aus dem, aus dem evangelikalen Glauben und höre und sage, ist doch erstmal alles okay, glaub doch, was du willst, mach doch, was du willst und so. Und dann irgendwann wieder anzukommen bei einem Moment, wo ich sage, ah nee, Moment mal. Ich glaube schon auch, dass Gott bestimmte Dinge, also oder Dinge sind mir wichtig. Ich, ob, ich, ob ich das auf Gott projiziere oder ob Gott das mir hin projiziert, keine Ahnung, ich weiß nur, bei mir sind die Dinge wichtig. Und das möchte ich auch nicht so tun, als wären die nicht wichtig. Und ähm, genau, ich muss dann habe vielleicht ein bisschen andere Haltung dann am Ende, weil ich nicht ganz so sehr von oben herab drauf bin. Aber die Dinge bleiben trotzdem wichtig und ich habe trotzdem gehe ich raus in die Welt und, und habe einen bisschen also ne, diesen missionarischen Eifer oder Hannah hat das irgendwann ganz mhm. immer bei einer Folge beschrieben so dann wird man halt bei ja. anderen Themen Dann einmal eifrig.
2: Aber das darf doch auch der Fall sein. Also, das Ergebnis kann ja nicht sein, man glaubt nicht mehr und niemand glaubt mehr, oder jeder glaubt halt irgendwas und es ist uns allen egal. Also für mich ist es ganz wichtig in meinem Glauben, dass es Dinge gibt, die sind, die haben für mich einen Wert und die sind oder wertvoll für mich und mit denen gehe ich raus in diese Welt und die prägen mein Leben. Und es ist halt nimmer so, dass ich sagen würde, ja, das ist der Wille, das ist der Wille Gottes, auch für dein Leben. Ähm, ja. Sondern, das es halt was gibt, was, was mir was bedeutet. Ich mache jetzt einfach nur dieses Beispiel Gleichwürdigkeit aller Menschen. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen setze ich mich auch ein für soziale Gerechtigkeit. Ähm, und das kann auch Leute provozieren.
0: Also in meiner Arbeit, da trete ich auch Leuten auf die Füße damit, mit diesem Thema. Aber ich finde, der Unterschied ist ja genau der, zu sagen, ich positioniere mich da. Also nicht, mhm. mein Gott hat mir gesagt, so sollen wir uns positionieren und darum musst du dich auch so positionieren, sondern ich habe das für mich durchbuchstabiert ich, und ich bin der Meinung, das ist ein wichtiger Wert und für den trete ich ein und ich kann deinen Punkt an der Stelle auch leider nicht aushalten. So Oder ich bin auch der Meinung, das sollten wir eigentlich auch alle tun, aber das ist ein anderes Sichtbarwerden, finde ich, als früher. Also früher hatte ich da schon innerlich auch selber total Druck, weil ich so dachte, ein Gott, der mir im Nacken sitzt, sagt auch, ich muss das auch so sagen. Und heute sage ich das, weil ich das für mich entschieden habe, dass ich das einen wichtigen Wert finde. Ja, es ist, also das schließt eigentlich total gut an,
2: ähm, an einen ganz zentralen Satz, der mir bei den Quäkern immer wieder begegnet. ähm, Der heißt, was kannst du sagen? Also da ist es, glaube ich, ein Zitat von George Fox, der sagt, ja, du... Du kann, magst sagen, Christus sagt dieses und die Apostel sagen jenes, aber was mhm. kannst du sagen? Ähm, und dann kommt danach sowas wie, dass du ein Kind des Lichts bist oder irgendwie das Licht in dir ist oder so. Da kommt nochmal ein Satz, den das Ding ist, das wird immer so verkürzt zitiert, ähm, dass das Wichtige halt das ist, was man irgendwie selber, er, was man wirklich selber erkannt hat oder verstanden hat. Mhm. Ähm, Und, und das auch wirklich dann zur Sprache zu brücken und zu bringen und auszudrücken und das eigene zu sagen. Also, das ist schon eine große Herausforderung im Leben, finde ich. Mhm. Ähm, Und eigentlich ist es auch ausreichend.
1: Wobei ich das sowohl, also gerade diese soziale Gerechtigkeit und gerade so Themen wie Gleichheit, wie Freiheit, ähm, wie, sagen wir mal, Emanzipation aller Menschen, Genau, um es jetzt nicht mal nicht nur auf die Geschlechterfrage zu reduzieren, dass ich immer wieder merke, das kann ich A, auch im Gespräch mit strengen Evangelikalen, kann ich das sehr gut biblisch begründen und kann das sehr Mhm. gut als als, als wirklich als Glaubenssatz bezogen auf meinen Gott, auf meinen biblischen christlichen Gott beziehen Mhm. und ich kann das auch nach außen hin gerade sehr natürlich in dieser Gesellschaft sehr entspannt unabhängig von diesen Themen machen, weil es halt so so präsent ist, diese, diese, diese Themen, Ich kann das aber auch sehr gut für mich persönlich aus aus meinem Glauben ableiten. Also ich ich muss da gar nicht so weg von einem, also ich glaube, wenn es darum geht, grundsätzlich im Umgang mit anderen Menschen, dass ich sagen möchte, ich möchte nicht da rausgehen und sagen, aber es es muss ja, weil es ist ja Gott so, dass dass ich merke, das bringt nichts im Dialog, das bringt nichts im Gespräch. Aber ich ganz persönlich für mich kann das sehr gut beziehen auf, Weil Gott, weil Gott so und so ist, weil Gott, weil, weil wenn ich zum Beispiel dieses, dieses, diesen Gott in allen Menschen glaube, dieses das Göttliche, das Leben als Göttliches, was in allen Menschen wohnt, dann komme ich auch dahin, dass ich sage, dann möchte ich auch, dass diese Menschen alle diese Entfaltungsmöglichkeit haben sollen, dass dieses Leben irgendwie stattfinden kann, dass das irgendwie in einer ähnlichen Form Freiheit hat, ähm, und dass ich total gespannt bin oder eine, eine Welt viel schöner fände oder viel dem auch viel göttlicher, wenn ich dann denke, dass dahinter irgendwas ist. Selbst wenn es nicht so, ich habe einen Plan für dich ist, sondern Leben, so wie du ein bisschen gesagt hast, Leben raus in die Welt. Dann denke ich ja, dann wie strange wär's denn, wenn du nur 50% der Menschheit sagst, naja, aber für euch kriegt man bitte nur Kinder. Und dann ist auch gut so. Also, was, das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. So, und das hat dann tatsächlich, also, das kann ich dann sehr göttlich begründen, sozusagen.
0: Ich, ich finde, dass das dem anderen jetzt gar nicht widerspricht. Also ich glaube, mein Punkt war eher mhm. nur der, dass damit halt nicht zu be- also damit nicht über mich hinweg das zu begründen. Du hast es sozusagen für dich schon erkannt und sagst, und ich kann es aber auch immer noch biblisch begründen, aber du hast es halt auch für dich buchstabiert. Und ich meinte so dieses Argumentieren ja. ohne es für sich selber buchstabiert zu haben, sondern einfach nur, ja. weil es in meiner Bibel steht, darum gebe ich das so weiter, aber es gab eigentlich keine eigene innere Auseinandersetzung mit dem Wert. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ja. es irgendwie bei allen evangelikalen Christen so wäre, das ist äh, wäre ganz verkürzt, aber ähm, eben zu sagen, ich äh, kann das auch von mir als Person erstmal sichtbar machen, dass das ein wichtiger Wert für mich ist. Um, genau. Ich glaube so, wenn ich auf die Zeit gucke, dann ähm, wäre mein Vorschlag, die Schlussfrage zu stellen und zwar ähm, am Abschluss nochmal uns darüber auszutauschen, was nehmen wir denn heute mit aus der Folge? Hat jemand schon einen Gedanken von euch?
1: Ich glaube, ich könnte heute sagen, dass ich diese Frage, ähm, wie geht es mir mit, ich könnte jederzeit sterben, dass ich die eigentlich gern noch ein bisschen lustvoller bezüglich des Lebens beantworten möchte und nicht nur mit einem, ja habe ich gar nicht, also ist halt so, äh, sterben ist ja, also sterben ist hoffentlich dann nicht ganz so schlimm, tot sein ist für mich glaube ich nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich bin ja tot und tut mir dann vor allem für die anderen leid sozusagen so hätte glaub ich glaube f- f- so ich so würde ich glaube ich jetzt gerade beantworten ähm, mit einer gewissen Gelassenheit auch auch wenn es natürlich mein eigener Tod für mich sehr abstrakt ist weil ich ihn noch nicht erlebt habe aber ich finde bei dir Hannah dieses rauszuhören dieses Lust haben auf das Leben ähm, eigentlich noch was was irgendwie ja was wahrscheinlich noch mehr eine Rolle spielen sollte. Das finde ich entspannend. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
0: Ich nehme heute aus der Folge glaube ich so ein Gefühl von vertrauensvoll durchs Leben gehen mit, ja Anna, das habe ich bei dir so rausgehört. Also dass sich diese Erfahrungen mit Tod und Sterben trotzdem dann irgendwie konstruiert haben zu so einem vertrauensvollen durchs Leben gehen mit dem ganzen Wissen irgendwie nichts zu wissen. ne Also wie lange das Geht und sowas. Und das Zweite, was ich noch mitnehme, ist, ähm, dass der Pietismus auch, von dem ich geprägt bin, weil ich eben in dieser Jugendgruppe in Herrnhut war, ähm, vielleicht auch in manchen der Punkte, wo ich glaubensmäßig herkomme, eine viel stärkere Rolle spielen, als mir das bisher bewusst war. Ich habe da einfach so viel Parallelen gemerkt bei dem, was du beschrieben hast, wie dein mhm. Ursprungsklave aussah. Und ich dachte immer, ja, das ist halt evangelikal. Aber ich glaube, die Leute waren halt alle extrem pietistisch geprägt. Die da diese charismatische Jugendgruppe geleitet haben. Das fand ich schon auch nochmal interessant ähm, als Gedanken. Ja, mich hat,
2: ich es ist so, es doppelt sich jetzt einfach mit dem, was auch Jan gesagt hat, aber mich hat das auch sehr angesprochen mit diesem: Oh, ich habe hier noch was vor im Leben, ähm, was ich gerne machen möchte. Und ähm, was du gesagt hast, Hannah dass mich das also dass da bei mir schon eine Resonanz da ist dazu Ähm, und ja ich habe gemerkt jetzt im Lauf der Folge indem ich manche Dinge von mir ähm, beschrieben habe wie unzureichend irgendwie die Sprache ist (lacht) um Dinge wirklich gut zu beschreiben und ähm, ja um auch Zusammenhänge irgendwie äh, klar zu machen und Ja, das ist halt einfach, ich glaube halt, man muss einfach damit leben, es ist immer unfertig und man kann halt immer einen Bruchteil irgendwie dem anderen zeigen ähm, und sich bemühen, dabei so wahrhaftig wie möglich zu sein. Also das ist was, was ich jetzt aus der Folge mit rausnehme. Ähm, Ja, das ist natürlich so dieses Gefühl von es ist doch unzureichend. Ähm, Oder ja, man müsste, ich müsste doch noch besser irgendwie Dinge beschreiben können und ja,
0: aber damit einfach um, umzugehen. Ja, und ich kann eigentlich nur sagen, dass bei mir gerade so ein Bild kommt, von, dass, als hättest du uns heute mitgenommen in, dein, in, dein Glaubens, in deinen Glaubens Glaubensraum, sage ich mal, und du hättest immer mal überall so eine Glühbirne angemacht, an so ganz unterschiedlichen Ecken und jetzt da mal kurz reingucken lassen, wie das da aussieht bei dir. Und ich, ich fand, dass du da an vielen Stellen eine Sprache hattest, die ich gut verfolgen konnte und wo ich das gut irgendwie greifbar gekriegt habe also vielleicht nochmal zu deinem deinem Gefühl, dass es unzureichend ist, das wird es wahrscheinlich auch immer irgendwie sein, wenn wir über Glaube sprechen, aber ähm, ich ähm, danke dir sehr, dass du uns da mitgenommen hast in den Raum und für uns da so ein paar Lichter angemacht hast, wie dein Glaube heute aussieht. Ähm, Ja, danke für eure Zeit und für eure Fragen und echt äh,
2: äh, viele gute Fragen und Anregungen und ja, Ja. (lacht) vielen Dank
0: dafür. Danke dir für die Offenheit. Ähm, ja, danke. Ich glaube auch, dass
1: das eigentlich ein super, schönes, ein super schöner Abschlussgedanke ist als, als letzter Gedanke dieser vier Folgen über dieses Thema zweite Naivität und wie glaube ich sozusagen wieder ähm, oder wie glaube ich neu dieser Gedanke von der unzureichenden Sprache, die irgendwie dem Glauben oder dem der Realität in einem selbst auch nicht gerecht werden kann.
2: Mhm. Thomas von Aquin hat wohl mal gesagt, irgendwie zum Thema Reden von Gott das Reden von Gott, dass das dann irgendwann aufhört, dann kann er nur noch von Gott schweigen. Das ist was, was mich sehr angesprochen hat.
0: Mir sehr gefällt. Ja. Und das ist doch auch ein guter Schlusssatz. Ähm, danke an alle Hörer und Hörerinnen, dass ihr, wenn ihr bis hierher dran geblieben seid und ähm, genau, gebt gerne auch wieder eure Gedanken und Kommentare an uns weiter über Instagram oder auf Facebook, aber lieber auf Instagram, das lesen wir viel schneller. Genau, und dann ähm, euch allen eine gute Zeit. Ciao, ciao.